0: Olá, galerinha, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o mais incrível, o mais interminável, o podcast sem fim do cinema mundial, gaúcho e, e galáctico. Sim, nós pensamos grande. Eu sou o seu apresentador, o lobo do mal, Rafael Coelho, e comigo está o, o Goblin Noturno, Leonardo Wittmann. Nossa, olá, pessoal. Que deve, na verdade deve ser Goblin de né? Porque ele não sabe o que é noite, mas enfim. É, enfim. O Comedor de Pedras, Alexandre Rossi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes, eu quero ver o filme A Comunidade Mais Montadora de Dragões Voadores do mundo.
0: <risos> o Cavaleiro de Lesmas, Wagner Nascimento. Nossa. Olá. Olá, pessoal. <risos> e a Gnomo Curandeira, Bibiana Link.
2: <risos> comida com o <tua> tamanho mesmo.
1: <risos> Boa tarde pessoal.
0: Não era pra, nenhuma dessas era para ser um ataque tá eu tava só pegando personagens randômicos do filme.
1: Nossa viu. Eu não, ia falar tem... interminável tá eu ia falar a comunidade mais interminável mas aí o Rafael já falou eu tive que pensar em alguma coisa. Foi ah, a primeira coisa que me Justa
0: sem querer. Uhum. <risos> bom hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o filme a história sem fim ou em bom alemão Leonardo me ajuda de Unendlich Geschichte.
3: É, tá quase certo, quase
0: certo. De unendliche geschichte. Olha aí, muito legal. Ah, foi bem, foi bem, foi eu, bem. que eu, eu, ah. eu me inspiro no Hamstein, todo o meu conhecimento de alemão vem do Rammstein. Então...
2: Ah, muito bom.
0: <risos> eu tenho que, se eu não fizer a voz, eu não consigo, inclusive. Uh, o filme de 1974, esse não tem controvérsia sobre o lançamento, e dirigido pelo meu amigo pessoal, a, a... não, é isso, dirigido pelo meu amigo pessoal, Wolfgang Petersen, que fez um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Das Boot, e também dirigiu um outro filme que eu, era um dos meus favoritos quando era criança, eu aluguei 300 vezes Inimigo Meu e ele fez um filme que eu fui ver uma vez no cinema, odiei e nunca mais falei pra ninguém a respeito, que é Troia
4: hum. uh,
0: eu vou avisar agora nós Opa. vamos fazer spoilers de tudo que acontece no filme uh, todas as repercussões todas as interpretações possíveis tudo, tu quer saber alguma coisa sobre História Sem Fim esse episódio <risos> Nós vamos fazer a cobertura mais completa, mais perfeita. Aqui a gente não comete erros, a gente não passa por cima de partes importantes. Nunca, nunca aconteceu na história do podcast. Então, antes de mais nada, nós vamos pra, eh, contar rapidamente o que acontece no filme, numa sinopsezinha divertida. E para quem já viu refrescar aquela memória, assim, de estar com os eventos frescos na mente, e para quem não viu, se localizar um pouco. O filme é sobre a criança Bastian. Um jovem garoto que não consegue abrir um pote de picles ou passar manteiga no pão de sanduíche. Sinceramente, eu me identifico. Eu não consigo passar manteiga no pão de sanduíche até hoje. <risos> não, depende é, se a manteiga que estiver muito fria. É, é, exato. Eu, eu não tenho planejamento prévio o suficiente para tirar a manteiga do geladeiro, deixar esquentar, daí, ah, daí passar. Eu, quando eu quero sanduíche, é tipo na hora. assim, daí Margarina me salva. Ele acaba de perder sua mãe de morte morrida. Ponto, nova linha. Uh, Bastia é um típico nerd e sofre bullying de colegas horrorosos ao fugir de ser jogado... Tá, de colegas horrorosos, vírgula. Ao fugir de ser jogado pela segunda vez em um tele ele entra em uma livraria com um senhor elitista que reclama... As pessoas não leem mais! Bastia me impressiona ditando as obras super obscuras como Ilha do Tesouro, uh, mil, 10 mil léguas submarinas e, e, e outros que tais. Livros que ninguém... Senhor dos Anéis também? Livros que ninguém leu, né? E se Mas interessa... ele leu. É, ele leu. E o senhor elitista fica muito impressionado. Por que oh, senhor elitista? Lê. Eu não entendi isso. É um velho rabugento. As pessoas não leem. É, sai daqui, Gurito, não sabe o que é um livro, gurita Não, eu li as coisas mais óbvias que eu queria essa ter lido. Ah, eu te respeito, então. <risos> Enfim... Uh... Ele se interessa pelo livro que o senhor está lendo. Que nega dizendo: Não, não, não. Isso aqui é. A droga é concentrada demais pra ti. É forte demais pra crianças. Tu sai daqui.
2: Não, não, não. Lê aí. Não, 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 lê aí. É tipo isso.
0: <risos> é. Basta e o livro, obviamente, basta e arruba o livro e foge, deixando uma nota. Leonardo, precisa da tua ajuda de novo. Ele. O quê? Tá, daí, rapidinho, um parênteses rápido, eu devia ter falado isso antes, mas eu me esqueci. Eu assisti a esse filme numa edição que saiu recentemente. Que é a versão 4K do filme, que é, é dispõe na capa versão do diretor, entre aspas, mas só o que isso significa que é a versão original lançada no mercado alemão. E a versão mais comum, que se encontra ah. em streamings e outras coisas, é a versão internacional do filme, que tem. algo. Cara, as mudanças são muito mínimas. Mas eu uhum. acho que uma das mudanças mais significativas é que essa nota do Bastian está escrita em alemão. Eu não sei se ela é escrita em alemão no. Na versão internacional Not
3: também. Não, hein? É não, acho que não.
0: Tá, na nota do, do, da versão que eu vi, então, diz NICH BOZEIN, ICH BRINGS ZURUK. <risos> não fique brabo, eu trago de volta. Olha aí. Então, viu? Por isso que esse vai ser o podcast que mais engloba o, a história sem fim, porque eu vi uma outra versão do filme. Não, de todo
5: mundo. O episódio do snobismo do Leonardo, né? não, ele tudo é alemão ainda é slobismo.
3: Ele, ele me pediu ajuda nos bastidores pra eu traduzir é? algumas coisas Ah, também vou falar alemão aqui ó. Ich bin, bin, bin. é tudo que eu sei não é ich bin, é ich, ich bin, bin. Ich bin. E, ó, ele me corrigiu
2: ele me corrigiu
0: tem essa língua lá no fundo ich. Ich bin. Tá. tá voltando ao que interessa entre fazer um teste de matemática e ler um livro cara, é uma decisão difícil basta decidir não. ler o livro se refugiando no pouco requisitado sótão do colégio, ele começa a ler o livro que narra a história do mundo da fantasia e os adoráveis esquisitões que lá residem, que estão sendo consumidos pelo nada e sua imperatriz está adoecendo no processo. Coisas normais para as histórias infantis. Atreio, o guerreiro, é chamado para é isso dentro da história. Tá? Daí O filme se passa entre dois, duas narrativas diferentes, uma dentro do livro, uma fora do livro, é super complexo, é difícil de entender, Atreio, o guerreiro, é chamado para abandonar suas armas em troca de um medalhão estiloso e partir para uma aventura para curar a Imperatriz e salvar a fantasia. <coughs> Após vagar em vão, Atreio decide visitar Morla, o ancião, para aconselhá-lo. No caminho, ele passa pelo Pântano da Tristeza, onde o seu cavalo, chamado Antrax, não é Artax, morre, entra em depressão e morre. No Pântano? No Pântano. E Atreio conversa com a tartaruga que é alérgica a jovens, que nem o Leonardo. Após o um encontro quase fatal com o lobo Gmork e Atreio ser devorado pela depressão, ele é rescatado pelo dragão da sorte, Falkor, que o leva até alguns metros de onde o oráculo que o Atreio estava querendo chegar, o oráculo do sul. Aonde o, uh, o Atreio tem que encontrar sua confiança, encarar o seu ver eu verdadeiro e ouvir o conselho do oráculo que diz que precisa de uma criança humana de fora das fronteiras da fantasia para dar um novo nome à Imperatriz e salvar a fantasia. Atreio e Falkor voam por cima de imagens de arquivo, até que Atreio <risos> é derrubado uh, do Falkor sobre o Mar das Possibilidades. Ele vai parar numa pequena ilha onde ele confronta e mata Gmork, que abre parênteses rapidinho, ele comete o um erro estratégico de pular em cima da pessoa que está com o um objeto pontiagudo. Eu esperava mais do vilão do filme, mas enfim... <risos> Não sem antes Gilmour revelar que fantasia é o um mundo da imaginação humana e não tem fronteiras. atriz e Falcor voam por uma fantasia agora despedaçada no espaço, é bem legal, é bem. essa parte é bem traumática. Quando eu era criança eu fiquei muito triste. Uh, pro atriz se desculpar para a Imperatriz pelo fracasso, e quando ele chega lá, a Imperatriz diz: Não, você não fracassou, olha para a tela, nós temos uma criança humana que está lendo o um livro e pode nos salvar se ela me der um nome. O Bastian demora seis séculos para se dar conta que eles estão falando dele. Apesar do filme Sim. inteiro ter várias pistas. <risos> e daí ele abre a janela e grita algo que não é legendado na versão que eu vi. Mas que depois eu fui na internet e diz que ele grita Moonchild. Que era para ser o Sim. nome da mãe dele. E eu fico muito confuso porque que o nome da, da mãe dele é Moonchild. Se não é um erro de tradução. Uhum. Porque eu fiquei extremamente confuso nessa parte. Após ser salva, a imperatriz fala para Bastian que agora ele tem o poder de recriar fantasia com a sua própria imaginação e ele deseja sair voando com o falcão e se vingar de seus bullies. Créditos.
3: No, mu no mundo
0: real, entre aspas. É. Verdade. Numa quebra de linguagem violenta, mas que é divertido. É. Antes de mais nada, vamos entrar para o outro mundo mágico das curiosidades de Alexandre Rossi. Tá, eu vou lá. Vamos lá, então.
1: Curiosidades do IMDB. Então Tá. A primeira curiosidade é que tu realmente pode montar nas costas do Falcor, no parque Bavaria Film Park em Munique, na Alemanha. Eles reconstruíram ali... Acho que fizeram uma, um boneco né, um, do, do Falkor, né? Falkor, que é o dragão voador do filme. E essa é uma das atrações do parque. Tá é, legal, eu quero fazer pro... isso. <risos> é, também fiquei curioso para saber como é que é. Ah... A próxima curiosidade é que no tempo em que ele foi lançado, né, na, naquele, né, naquele tempo que ele foi lançado, em 84, não sei se foi em 84, 84 né, que foi lançado 84. que você falou,
4: uhum. é,
1: ele era, na época, o filme mais caro produzido fora dos Estados Unidos ou da União Soviética. Bah. Né? E o, o Aurin original, que é o medalhão né, que aparece no, no filme, uh, ele está agora, ele foi posto dentro de uma, tipo uma, uma espécie de vidro, e ele tá na no escritório do Steven Spielberg, o original
0: do filme. Ah, que horror! Esse é o pior, pior resultado possível, imaginável. É Todo respeito é, ao Steven é... Spielberg, mas o objeto mágico tinha que estar no lugar mais mágico.
1: é Mas parece que o Spielberg teve uma influência até na finalização do filme, na montagem e tal. Eu acho que tu falou da, que tem uma versão... Uh, Alemanha e uma versão internacional se eu Sim. não me engano na versão internacional o Spielberg ajudou na montagem do filme né?
4: uhum.
1: uh, ele era muito amigo é, do Wolfgang Patterson uh, a maioria das filmagens foi feita em 83 num dos verões mais quentes da, da Alemanha claro. e até então era o verão mais quente em 25 anos Uh, de acordo com uma, um artigo da De Spiegel, em 84, o, o, diretor, o, não, o diretor, não, o escritor, o Michael Wenda, eu não sei uhum. se é o escritor da, do, do original, do livro, Acho que é...
0: é do, do, do livro. livro, é Michael Wenda. Uhum.
1: É, ele queria que, na verdade, o filme fosse dirigido ou pelo Andrei Waida, que é um diretor polonês, já falecido, ou pelo Akira Kurosawa.
0: Nossa! Na verdade, eram era os, os desejos dele, assim. Vamos mirar para a lua, né? Beleza. Eu também quero que o eu...
3: uhum. é, dire... é direito dele, né? óbvio.
0: É, mas... mas...
1: é. E uma curiosidade mais curiosa, é, perdão da redundância, é que o roteiro do filme não tinha final. E daí o Wolfgang Petersen teve que... Pensar no final, e aí ele pensou no final com o Falcor sobrevoando ali a cidade, indo atrás dos bullies, né? Dos, dos garotinhos que fizeram bullying. Com, com todo o... respeito
0: ao meu amigo, meu amigo, é... meu faixa, vou ficando petras, então é o um final ainda
1: também.
0: Tá
5: exatamente. <risos> é,
1: ah, exato, é, é um final meio aberto, porque ele acaba dizendo que vai, é. vai ter uma continuação, né? Final meio Sim.
5: aberto é Alexandre Gratuluz novamente, né? Na verdade, o que eu vi
3: é que a ideia desse, desse final foi do Bern, Bernd Eichinger, que é um dos produtores do filme. Que ah. eles também não sabiam muito como terminar, daí ele deu
0: essa ideia. Bom, para a sorte deles, o filme mas, se chama A História Sem Fim, ah. que tem outro significado, mas se não tiver um fim muito de determinado também, hum. não é problema. É...
1: Sim. <risos> isso que eu achei curioso, tipo, o
0: roteiro não tinha fim num filme que Sim. se chama História Sem Fim e eu confesso, é, foi, foi fiel foi fiel eu já, já vou abrir o próximo bloco, que é a nossa relação com o filme com a nossa uhum. experiência pregressa, eu já vou abrir porque é importante para mim, eu vou contar a historinha fofa de cara já que foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema e minha mãe conta, eu não lembro sério? É, eu não lembro eu tava lá em corpo, mas em alma não era foi com ele talvez, não sei o uhum. que acontece quando a gente cresce e esquece mas a minha mãe disse que eu fiquei de pé o filme inteiro, assim e depois, pelo resto da infância, eu não parava de falar a respeito do filme. Foi realmente impactante. Eu vi, obviamente, milhões de vezes depois. Inclusive, li o livro quando eu era bem jovem. E eu vou me pedir desculpas agora, eu não li o livro para fazer esse, esse episódio, e eu não lembro exatamente assim, de quais as principais mudanças. Eu lembro que tinha uma parte que tinha que refletir o livro no espelho para ler. É um livro bem uhum. doido, na verdade, um pouco... Ele brinca bastante com essa coisa de... Ah, eu tô lendo um livro sobre o um no livro. E uhum. é interessante que o filme... O filme encosta em alguns dos pontos mais mágicos disso, mas... Cara, obviamente, quando é tu tá lendo um livro sobre... Enfim, tem uma relação diferente. O filme podia Sim. ter ido um pouco mais longe em partes, mas, enfim, não é o momento de falar críticas agora. Mas eu vou dizer assim que eu, obviamente, cresci adorando esse filme... Eu, quando era criança, usava um colete de, de franjinha para fingir que era o atreio e queria andar com um, um amuleto no pescoço. Todas as coisas né, é, embaraçosas. É, é. Então, eu adoro esse filme. e De tempo em tempo, eu meio que revisito ele. E sempre me impressiona... Cara, não sei por que, eu sempre penso... Esse filme é quase inassistível. E daí, quando eu assisto, eu digo... Não, é legal, é bom. Uhum. Passa bem. E daí, passa um tempo, eu começo a fabricar a lembrança de que ele é inassistível de novo. E dessa vez, revendo, eu também assim me diverti para burro. Talvez seja nostalgia, talvez. Mas que ele, para mim, ainda foi efetivo, foi. daí Agora eu passo a batuta para quem quiser conduzir o próximo depoimento. tá Eu vou, eu vou então, porque uh,
1: eu escolhi esse filme porque ele foi baseado... É. Ah, na, é verdade! Na... Eu deixei de escolher esse filme,
0: desculpa. É. Eu tirei não, fora não. a parte importante da coisa.
1: Não, eu... Tanto, acho que a ordem não faz tanta diferença eu só ia falar que eu escolhi porque eu achei eu tive a missão né, de escolher o filme baseado na história de Shihiro que foi o último episódio a vencedor do, da enquete é. e eu achei esse filme que tem muitos elementos parecidos sabe? é um filme sobre uma criança que tem um, um, vai tá passando por uma fase uma mudança muito grande né, que é um trauma né, e, e um ela encontra o um mundo mágico de certa forma encontra o um mundo mágico através da leitura que no, no Shihiro é ela encontra realmente yeah. uh, e o um mundo mágico eu achei que tem várias coisas semelhantes assim as criaturas todo o poder do nome. Né? Então, é um dragão voador né? várias coisas e e esse filme eu não tinha lembrado na época na época na, na gravação do, do episódio do, do Shihiro, até fiquei bem impressionado que ele não foi citado é, mas é um filme que, assim como o Rafael, eu vi quando era bem criancinha, assim. e ele sempre ficou na minha cabeça pelo universo dele, pelo mundo mágico dele, sempre ficou, foi uma, uma lembrança muito única, assim, é muito, é, é muito dele, assim, esse, esse universo, assim, ficou muito na minha cabeça, e é muito, era muito impressionante para mim quando era criança, uh, tinha algumas, algumas imagens, tipo, o comedor de pedra, eu achava muito impressionante, uhum. aquele aquele monstro de pedra comendo aquele uma pedra. É genial, é. É. O dragão, o Falcor, o próprio Falcor, com muito na minha cabeça. Eu lembrava de um, de um pouco, dele ser um pouco diferente por algum motivo. Eu lembrava do atreio mais uh, maior, assim, mais maior é ótimo, mais velho. Quer dizer, hum.
4: uh,
1: é porque eu era, eu era muito pequenininho, né?
0: Sim, ele era o um adulto da <risos>
1: <na> para <comparação>. é, <risos> mim ele era maior do que eu, então ele era grande. Engenharia. Mas aí vendo, bah, é uma criança. É tipo, acho que ele tem mais ou menos a idade do Bastian, né? É, né? Se, se não, um pouquinho mais só. Uh, e, e foi foi muito legal revisitar assim algumas coisas que a gente pode falar, que funcionam hum, e outras que não funcionam tanto. Mas como eu, eu, como tu falou, Rafael, para mim ainda se sustenta, sabe? Pelo menos foi uma boa Sim. diversão assim e dá para fazer pensar em algumas coisas também. Sim.
0: Então, eu quero. Eu, desculpa, -me, eu fui cometido por uma curiosidade incrível. Que tem uma pessoa que foi, se expôs nesse podcast com uma pessoa que não gosta de coisas infantis. Então eu queria ouvir dela o que, que ela achou da história sem fim. Wagner! Traz pra gente a tua, tua relação com a história sem fim.
5: Eu confesso que quando eu vi a primeira cena, quando ela. Passou a primeira cena, eu pensei, eu acho que eu não aguento mais um filme com crença protagonista. <risos> mas. <risos> mas. Uh... Mas, primeiramente, eu gostaria de falar que. Não vou entrar em detalhes, mas eu tô meio uh, indisposto nos últimos dias, meio fraco, né? E eu fico feliz, então, que a gente vai falar sobre esse filme, que é um filme bom. Porque eu não, não tenho forças para ah, me estressar com as péssimas escolhas de um certo membro desse podcast. Nossa! Então, mas... obrigado, obrigado Alexandre, por ter escolhido esse filme. Somos juntos. Nossa, sobrou para mim não do nada. nada. Eu não sei nomes, eu não sei nomes. É, o subtweet é... foi forte mesmo. Mas a minha relação com o filme, eu achava que eu tinha assistido, porque eu me lembrava muito da cena, da primeira cena do Atreus com o Falco que eu acho que a cena, sempre que passava propaganda, aparecia aquela chamada com os uhum. dois juntos. E eu jurava que eu tinha assistido esse filme. E eu revendo, eu não lembrava de quase nenhuma cena. Então, acho que eu nunca tinha visto. E, e eu gostei, eu, eu gostei bastante. Me lembrou um pouco o Rocketeer, uhum. de ser um meio refrescante, assim, em termos dos efeitos, né? de ter esses efeitos práticos. Acho que, de novo, com essa onda de filmes que são puro, puro CGI, assim, né? Eu estava vendo recentemente uhum. o último trailer do Flash, que é um troço absurdo, é. de tempo feio, né? Que são aqueles efeitos. E aí tu pega um filme de 1974, eu achei demais os efeitos, assim, eu achei muito uhum. bons, as criaturas são incríveis. Todas elas, né? Não só o Falcon, que eu acho que é o mais marcante, assim. Uh, o Gimor, que eu achei assustador é incrível, assim eu, eu achei muito bom uh, então os efeitos eu, eu, eu gostei assim eu acho que ele tem uma pegada que meio que eu não acho muito comum em assim, filmes infantis uma pegada mais dark assim mais é. mais seca assim em alguns momentos uh, e toda a questão da literatura me pega muito assim né eu fui desde criança estimulado a, a ler tem essa coisa da literatura como meio do proibido assim né aquela cena in inicial dele com do é o Bastian é o Bastian com o, com o livreiro fosse... é. que ah não esse livro aqui você não vai entender aquilo ali me pegou muito porque eu tenho dois tios que são ávidos leitores assim então eles que me estimularam muito mas tinha... só que eu queria ler o que eles liam né? uhum e eles não isso aqui na é livro para criança E, obviamente né eu ficava mais instigado então era aquele guri que ficava roubando os livros da biblioteca do, dos adultos né? então acho que esse esse essa pegada da literatura como algo proibido mais ligado à fantasia à aventura uh, de ter que se isolar né literatura é um é uma prática solitária então tu, tu querer fugir Uh, para ler, para não ter que fazer as in, infinitas tarefas que a escola demanda. Então, me pegou muito assim essa coisa da, da, da infância com a literatura. Uh, e eu achei que é uma história que, que, que tem um fôlego, assim não é cansativo, é bem instigante. Assim, eu fiquei preso na história até o fim. Chegando o final, eu, eu acho meio abrupto, meio, né? Uhum.
4: Uhum.
5: Meio... Eu acho que não casa tão bem, assim, com o resto não do concordo. filme. Mas, ainda assim, eu, foi, uma, foi uma boa surpresa. Gostei, gostei bastante.
0: E Bibiana, quer dizer, eu não vou te deixar por último, nós vamos... Enfim, Bibiana, pela tua relação com o trabalho tá sem fim. <risos> Eu ia fazer um <risos> preâmbulo <risos> desde 10, desculpa.
2: Uh, então, eu eu não lembro de do filme, assim, como um todo, quando eu era criança. O que eu lembro era de de, de assistir, assim, na, na sessão da tarde, quando eu estava de férias, porque eu estudava de tarde, quando eu era criança. e Ou pegar, assim, geralmente o finalzinho dele, né? Uhum. E, eu, e eu lembro que que era um filme que me gerava assim uma certa angústia, né? Uh... Justamente assim pela história... Eu, eu não consigo quando eu comecei a assistir agora para fazer o podcast eu não lembrava da história mas eu, eu lembrava do sentimento que, que que o filme me deixava cada vez que eu assistia o que é bastante curioso Sim. talvez meu cérebro quisesse apagar algumas coisas uh... <risos> e eu acho que pelo tema mesmo, sabe, ali pela, pela, pelos traumas do, daquela criança, do Basti, uh, pela, pela, pela dificuldade, sabe, pelaquela jornada, sabe, eu acho que tudo isso, que, era, que foi muito difícil, enfim, uh, tanto para um quanto para o outro, eu acho que tudo isso fez com que me gerasse esse, esse sentimento de angústia, e, e agora revendo, ah, eu não senti obviamente a angústia né daquela criança que que eu fui, mas uh, sobrou-se assim, uma, uma certa melancolia, sabe, pelo pela própria história ali do garoto, sabe? No finalzinho assim até deu um, eu não cheguei a chorar, mas me deu assim, uma <risos> vontadinha, sabe? Sim. Talvez eu não estivesse assim muito no, no humor. Uh, naquele dia, mas é bem tocante assim o, o, aquele final, sabe a, a superação do, do menininho ali, enfim. E um, é isso. As primeiras impressões são, são essas.
0: Mas. E Leonardo? Qual tá a relação?
3: Um, em relação, então eu, eu pelo que eu me lembre uh, na, na primeira vez que eu vi esse filme, acho que foi no começo dos 90 assim. Uh, em casa com os meus pais tá, eu devo me chamar de snob, mas se eu, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi esse, esse filme eu tava morando na Alemanha uh, e se, eu tenho muita impressão que esse filme também meio que foi um hit na Alemanha, assim, enfim, foi, né porque é uma coprodução, é dirigido por um diretor alemão, e eu me lembro da primeira vez que eu vi esse filme ter sido com os meus pais em casa, assim, acho que com o meu irmão também, uh, mas é engraçado que essa semana eu, 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 eu reassisti o História Sem Fim, que eu acho que fazia, sei lá, 30 anos que eu não assistia, que eu não reassistia. Integridade, e aproveitei...
0: integridade, assim.
3: Não, e também aproveitei pra reassistir o História Sem Fim 2. Ah, uau! E daí, é engraçado que eu acho que as minhas memórias do História Sem Fim eram meio que memórias misturadas dos dois filmes, assim. Hum. Porque eu, não, eu, eu me lembrava mais do rosto do protagonista do História Sem Fim 2 do que do primeiro, assim. E a própria imagem do Atreio, pra mim, tá mais ligada ao Atreio do segundo da, do segundo filme do que do primeiro. Uh, mas aí tem tem momentos, assim, muito, né, sei lá, pontuais, que que revendo história assim filme, eu percebi que marcaram bastante, assim, acho que, enfim, tem aquela cena clássica do, do cavalo afundando no pântano, né? Hum. É, que acho que marcou muita gente, mas na minha cabeça eu pensei, não, tem uma cena, então se não é no primeiro é no segundo, em que o Atreio morre. E eu, isso isso foi uma coisa que me traumatizou muito, ah, o Atreio morre em um dos filmes. Só que eu acho que eu, eu, digamos assim, contaminei a minha lembrança de tipo, não, na verdade que morre é o cavalo, não o Atreio. Mas sei lá, uma coisa talvez meio infantil, assim, não, não quero ver um cavalo morrendo, eu prefiro ver o protagonista morrendo... Uma, foi uma coisa que ficou na minha cabeça durante muito tempo. Sempre que alguém falava de história, assim, enfim, me, veio, me vinha muito na cabeça uma cena que o Atreio morria. Uh, enfim. Mas e revendo o filme hoje, assim, eu acho que é um filme que se sustenta... Uh, mas eu, eu também acho que o filme às vezes um pouco aleatório em alguns momentos um pouco desconexo assim um pouco parece que algumas coisas ele apresenta e depois larga assim tipo, ah, Sim. tipo a relação dele com o pai assim apresentado depois você é largado uhum. depois o pior pai do mundo é cara essa criança é inacreditável pai
2: desnaturado sabe aquela é. criança fofa
3: bote os pés no chão não não sonhe eu estou
0: deprimida, minha uhum. mãe morreu Vai para o colégio estudar a é. criança de merda, diz o pai dele. É. E... É o estereótipo do capitalista esse pai, né? É, tipo... exato. Se tu não for bom para máquina, não, não, é, não é uma pessoa. E... Incrível. E
3: é, e é um pouco isso, assim, eu acho é um, é um filme que... Enfim, não, não, querendo, comp... bom, não querendo comparar, mas o, eu, como eu revi o segundo, eu acho que o segundo como filme sustenta mais uma questão de... Ah, sei desenvolvimento de personagem, uhum. os cenários do segundo são também... Tu vê que tem um filme que tem, acho, uma estrutura financeira maior, os uhum. cenários acho que são melhores, a história também mais bem desenvolvida, parece mais um filme, o segundo, do que o primeiro, mas o segundo não tem o charme que o primeiro tem. O uhum. primeiro tem uma coisa, assim, de... é Realmente parece uma história muito... Parece não, né? Uma história muito direcionada para crianças, assim, que ela parece que ela não precisa ter uma lógica interna tão tão fechada, assim, sabe? Tão roteiro de cinema tradicional, como é o História Sem Fim 2. Então, acho que isso... Isso me, isso, isso me chamou bastante atenção, assim, no História Sem Fim 1, assim. Uh, e foi uma... E, assim, como o Wagner... Bom, todo mundo falou, mas acho que o Wagner tocou muito nisso, assim, de como esses... Como essa história, que praticamente não tem efeitos especiais, são todos efeitos práticos, né? Como as... Sei lá, pra mim, o... o a figura do Rockbiter, né? o comedor de pedra é uma coisa impressionante, assim, como conseguiram uhum. fazer aquilo de uma maneira uhum. que, tu, que tu não tu sabe que é uma fantasia, mas ao mesmo tempo não parece uma fantasia, não é. parece alguém vestido é. quando ele é... anda de triciclo, é genial é, 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 é incrível, assim sabe, é incrível, o próprio o próprio como é que é o nome do dragão mesmo, eu esqueci o, 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 Alcor. o Alcor é uma coisa impressionante, assim, sabe é. uh, que até parece que ele foi desenvolvido uma das pessoas envolvidas no na criação do Falco era meio que um engenheiro, que acho que trabalhou na NASA, alguma coisa assim. Nossa. Enfim, então é, é um filme bem... Ele, não tem, ele é marcante, né? Sim. Seja da maneira que for, mas ele é bem marcante.
0: Cara, eu vou dizer rapidinho, assim, que é interessante que tu trouxe. Eu não esperava e me surpreendeu. que assim, eu nunca vi o dois. eu uhum. Quando era muito criança, eu tinha dificuldade de entender que um filme poderia ser conectado com outro filme. Por muito tempo, eu não conseguia jogar jogos no qual tu tinha que salvar o jogo, parar de jogar e depois continuar o mesmo jogo. Para mim, as coisas uhum. eram autocontidas, assim. E eu, uhum. a primeira história sem assim, fim, eu gostava tanto que eu me recusava, acreditar não, o segundo filme não pode... Ah, e o ator não é o mesmo? Azar, uhum. não quero saber. Sim, não
3: são os mesmos. Foi
0: Star Wars que me quebrou isso e que finalmente me abriu os horizontes para entender sequências, mas... Por causa disso, até hoje, eu tenho uma resistência enorme, assim, eu nunca assisti o Star Sem Fim 2, não sei nem de que tem... se trata, até porque o tem... livro meio que uh, conta a história do 1, assim, não, não tem... Tem muito. o
3: 3 também, né? Tem? É, o... Não, o... tem a 3, mas isso eu nunca assisti, que eu me lembro e nunca assisti. É, o que eu sei, na verdade, que o livro do Michael Ende na verdade... Ele termina um pouco um...
0: depois do 1, mas não chega a contar toda a história do 2, assim... Que eu sei. É, mas,
3: é, mas parece que o História Sem Fim 2 ele pega uma parte do livro original também, assim, que
1: ficou de fora do primeiro filme. Sim, sim.
0: É, tem um bom é, bocado que
1: quero... fica fora. É, e... na verdade é e... uma coisa bem... Quando a gente era criança era um pouco até difícil de tu evitar assistir o segundo porque era um hits da Sessão da Tarde. Eles passavam uhum. direto na televisão.
0: Esses bah, na minha Sessão da Tarde nunca passou. <risos> é. Não Os sei de alguma maneira, eu nunca vi o 2. Aham. Uhum. Eu não sei se só na
1: Globo, mas eles passavam uh, direto. Eu não sei se nos canais. Eu lembro de ver
0: bastante, assim, na TV. Mas passavam não, os acho dois? Acho que
3: era na Globo, ah, passavam, sim. Os dois,
0: né? passavam os dois. Sim. Não, eu acredito, eu não sei como eu sobrevivi minha infância sem ver um, uma cena sequer do dois. Talvez quando eu vi que era o dois, eu só desligava a TV e ia embora, não sei. Eu era uma criança meio esquisita.
1: Eu, eu, vocês falaram de uma coisa que eu concordo ali, que. Ele, esse filme tem uma utilização muito legal de escala, maquete e maquiagem, né? É, hum. e é, os efeitos... A grande maioria é feito assim. E isso vai ao encontro de uma ideia que eu tenho de, de que eu... Sempre que eu revejo filmes aí dessa época ou até anteriores, eu acho que os filmes dessa época, sei lá, anos 80, 90, que se utilizam mais de efeitos práticos, eles se, acabam se sustentando por muito hum, mais tempo melhor, do que os né? que tentam ali... Porque se é. você for vendo no próprio História Sem assim, Fim, os efeitos que ficam mais marcados, assim, que ficam, que saltam mais aos olhos, é quando tem utilização de croma ali, de... Uh, é. Quando eles voam, quando o Falkor tá voando por cima da cidade, as coisas que tu vê que são bem... Uh, é uma tentativa, não, não é não é prático, né? É um efeito de croma hum. ali que é, tá um pouco além da tecnologia da é. Sim. é, exato. Além da tecnologia. Mas, a cara, as fantasias, o trabalho de escala, porque é, tem muita escala ali, né? É. É, é muito efeito por escala.
0: É muito bem feito.
1: É, é, muito, é muito...
0: E eu é... vou dizer, o jeito que esse filme brinca com a escala e, tipo, o com às vezes é imperfeito, tipo, a proporção que a gente imagina do comedor de pedras pro atreio é meio vago e parece que uhum. a cada cena é um pouco uhum. diferente. E essa imperfeição, pra mim, adiciona mais do que te subtrai, assim, sabe? Às vezes, ah, pode ter sido um erro de composição, pode, mas também adiciona uma, uma coisa mais fantástica, mais fantasiosa, assim.
3: Mais de, tipo, até, mais. De, até, até de interpretação, né, do, do, do guri que tá lendo, ele pode imaginar diferentes escalas pra esse personagem. É, então,
0: exato. E, inclusive, como exemplo. comedor de pedra, lá no final, quando ele volta deprimido e tal, tipo, tu tem uma impressão um pouquinho diferente do tamanho dele, ele parece uma figura mais patética ali. E é Sim. muito interessante isso. Eu não sei até que ponto, enfim, não tem como saber até que ponto é proposital, mas eu acho que essa imperfeição adiciona muito pro filme. É.
1: E o próprio Falcor é uma coisa um pouco única, porque tu sabe que ele é um dragão voador, mas parece que ele tem uma cabeça de cachorro. E aí, e foi um... proposital.
3: Foi proposital, foi proposital. Né?
1: É proposital. Ele é um Beagle gigante Sim. É apaixonante. Um <risos>
3: Eles queriam é, 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 que ele tivesse que uma animais. cara meio de... Eles queriam que ele tivesse uma cara meio de cachorro, assim. Pra ser algo sim, mais... ele lá. tem
2: pelos, né? É? Ele tem é. pelos é. Tem pelo.
0: é. é muito esquisito. E legal. É. é verdade. Dá vontade é. de abraçar ele ele. É uma coisa muito única. Ele é muito fofo. Sim. <risos> e aquela cabeça de dragão é muito grande. Animar aquilo deve ser um pesadelo.
3: <risos>
0: é. tipo, Mexer aquilo, né? É, sim, animar. São, sei lá quantas pessoas dentro ali pra fazer... Porque ele tem cenas que ele pisca. Que aliás é um pouco problemático uhum. ali naquela parte, eu fiquei bem perturbado. Tem algumas coisas bem não pra criança nesse filme, eu queria saber a opinião de vocês depois. Tipo, quando a gente chega no Oráculo do, do Sul, eu vou pular um pouco a gente, só porque eu lembrei. Ah, agora.
2: sim, sim, e é engraçado
0: sim. Que o Oráculo é tipo. Como é que eu vou dizer? É mais curvido do é que espetura. a gente. Tem peitos expostos, assim, no filme infantil. Que eu não sou uma é. pessoa contra, não sou super pudico nem nada. Mas é que eles são, assim, de um tamanho bem pronunciado. E é, é esquisito. Eu sei lá.
3: É, isso... <risos> isso me, bom, isso me lembra... Me, me joga diretamente ao comentário do Michael Ende, né? Que é o que que autor do livro, Histórias enfim Fim. Que ele... Uh, claro, tipo, ele deixou isso público, assim. Ele odiou o filme. Ele realmente odiou o filme. Tanto que entre o primeiro filme e o segundo filme tem um intervalo de seis anos. Uhum. Uh, e o elenco mudou, tipo, do segundo filme para o primeiro, nesses seis anos, porque o elenco do primeiro já tinha crescido e não, não passava mais a ideia de ser crianças, uhum. né? Mas esse intervalo entre Isso o segundo... não impediu que seja assim, mas tudo bem. É, mas esse intervalo de seis anos entre o primeiro e o segundo foi porque o Michael Wendt uh, foi processar o Warner porque ele odiou a adaptação do primeiro filme. E ele, então, por causa desse processo dele, uh, a produção meio que parou durante um bom tempo, assim. Depois ele acabou perdendo o processo e o filme foi feito. Um, mas até tem é, uma. Pediu,
1: ele, só uma observação: ele pediu para ser retirado, pelo menos estava nas curiosidades ali do MDB, que ele pediu para o nome dele ser retirado dos créditos iniciais. Ah, é? Ele é que, acreditado como, como um dos roteiristas, inclusive.
3: Mas não foi, né? Não não continua foi. ali o nome dele.
1: Não sei. É, é, não, continua. Nos o nome iniciais? Dele. É, a a versão que é, que eu é, talvez seja uma coisa de versão da época. Eu, bom, pelo menos era uma das curiosidades realmente que o Leonardo falou que ele não gostou nada do, do filme e processou e tinha pedido para tirar o nome dos créditos iniciais.
3: É, porque eu me lembro que nos créditos iniciais tem ali, baseado no livro Histórias Sem Fim, de Michael End. Mas, enfim, que, e daí até tem uma entrevista dele no YouTube dele comentando que ele não gostou nem um pouco do filme e para ele, tipo... Ele falou ah, esse filme tem tanta magia quanto uma boate com música eletrônica. <risos> e que... Que olha, tem bastante...
0: <risos> cara, eu vi Matrix. Boate com música eletrônica tem sua magia.
3: Não, e, e que falou ah, e para esse filme se transformar numa uma boate, só, só faltava as luzes coloridas no teto. <risos> então, tipo... Ah, mas, isso não é tão distante
0: que... da realidade mesmo.
3: Mas, enfim. <risos> e, e daí tá, dele, o outro comentário dele que é meio problemático, mas que tem a ver com as esfinges ali, com as esfinges de digamos assim, topless que ele disse, ah, e as esfinges pareciam duas strippers do deserto. Uh, enfim, então percebe-se que ele não gostou nem um pouco do filme, assim. Né? Visto, é, então... eu, eu
2: também acho que não, não deveria ser tão explícito visto que é um filme para criança,
3: né? Yeah. É, exato, eu, eu também, eu, quando eu vi aquilo eu pensei, nossa, tem um filme para criança que tem ah. que tem isso, assim, mas enfim. Um... Mas é, o, o Michael Ende não gostou nem um pouco da tradução do filme, assim, tipo, foi, foi bem... Ele, enfim, falou, ele falou que é bem kit, é que não, não pegaram o espírito do livro dele, assim, não era o que ele queria. É, enfim, daí tem, tem os dois lados também. Né? Parece que ele participou da primeira, das primeiras versões do roteiro e depois alteraram o roteiro e só mandaram a versão final do roteiro para ele no dia que o filme ia estrear, então ele não, não tava muito por dentro. Enfim, tem é, sempre os dois lados tendo, da história.
1: Eu vi também que estava tendo uma disputa atual pra, pelos direitos de de reprodução do filme, de, os direitos de fazer um remake. Não sei. Ah, por ah, favor, é?
0: nunca resolva esse processo. Ah. <risos> eu não sei, cara. Será que não seria legal? Não. Acho difícil.
4: Né?
2: Não? não, eu só acho que não seria legal porque perderam a criatividade e hoje em dia nada é mais original. A gente vai refazer tudo lá dos
3: anos 90, 80 e bola, bola. É, é, e... é. é, ia
0: ser tudo com CG é. e... Ia ser tudo com CG e imagina a mesma história, mais Exato. mal atuada, uma música pior... E um monte de efeito mas, especial cara, e um monte cara, de cenas de ação. não sei porque. Ué? Isso é difícil, mas... <risos> mas... Mas. Não sei, eu, me pelos me bonecos difícil. eu ponho minha mão no fogo. Pelas Sim, pessoas sei. aí, pro ah. buraco é mais embaixo. <risos> Desculpa, a Bibi ia falar algo, eu interrompi ela duas vezes. Eu...
4: Não,
2: não, não ia não, não ia
0: não. Não? Achei que eu tinha uh -uh. Eu ia dizer que uma
1: coisa que me chamou muita atenção nesse filme foi como ele soou diferente para mim, obviamente depois de adulto, porque assim quando eu vi quando criança eu curtia o filme por causa da aventura dele, né? Eu achava tá, a aventura hum. é o atreio, ali é um, tá, o Bastion vai ler um livro, o atreio vai tentar salvar a imperatriz, né? E essa é a missão do filme, essa o filme fala sobre isso, sobre uma aventura de um guerreiro que vai tentar salvar ali a imperatriz. E só que, cara, eu não percebi, obviamente, as camadas, um filme que ele salta aos olhos porque difere daquilo que a gente estava acostumado quando criança a consumir no momento em que ele está falando muito de morte, né? Ele não. me fala muito sobre, sobre a morte, sobre como lidar com isso e como seguir em frente depois de um trauma desse, né? e até ele tem vários simbolismos ali obviamente a imperatriz ela é uma, uma alegoria para falar da mãe do, do Bastion né uhum. tanto que no final tem ali a escolha do nome uh, e o nada não é o, o, o vilão do filme é o nada isso eu acho legal também tipo, é. o nada uhum. é, tipo é a ausência de fantasia é a ausência de, de de sonho
0: né que, que as crianças tem, que... tem, tem um uma...
2: pai dele que
0: é tem uma mensagem meio irracionária ali também do, do nada que ah as pessoas que não leem são incapazes de terem criatividade e fantasia e é isso, e daí fica meio, ah tá, beleza ah, eu concordo claro. que mais gente tinha que ler mas aí é um salto de enfim isso na verdade, eu, eu acho
1: eu, pode ter essa, essa visão, mas eu, eu só achei eu só captei a, a questão da criatividade no geral, assim da, da, sim. Sim. da fantasia, né não, eu não acho, que, o
0: nome acho que,
2: é. que eles só exageraram um pouco
0: é, é para mim ele vinca mas... a fantasia diretamente com literatura, que é ok para os propósitos do filme serve, mas num contexto um pouco mais abrangente é meio é.
1: é não não é uma coisa necessariamente linkada né é. mas é, eu, isso me chama atenção assim como esse filme era é, diferente do que a gente estava acostumado né tipo de narrativa que a gente estava acostumado que... Isso fica muito nítido na cena do cavalo, né? Na cena do afogamento, do afundamento ali, né? Do Porque, assim, no que tu tá acostumado, tu, tu vai pensar, tá, o atreio vai conseguir salvar, uhum. né? Vai ser uma cena dramática uhum. ali para te gerar
0: tensão, mas no final vai dar tudo certo. E não. E né? não dá. É,
1: é, essa não...
2: cena aí me pegou.
0: Essa cena é muito forte. E não é só isso, né? É Porque ela fala de depressão. E o cavalo, ele não tem uhum. nada aparentemente errado com ele, nada acontece. Ele só se sente deprimido e aquilo é o suficiente para afundar ele no pântano e ele morrer, sabe? Uma coisa... Uhum. Quando eu era criança tu ficava, tá, mas o atreio não consegue motivar. Não, depressão é isso.
2: Mas
0: é. é. Quer dizer, depressão pode ser isso, né? Não é necessariamente. Mas é Sim. muito forte aquilo, é. realmente. Eu vendo até hoje, aquela assim, cena eu tenho arrepios.
2: É muito emocionante, fico... né? Tu é. vê ali o teu amigo morrendo, aos poucos, não pode fazer nada, tu tenta de tudo e nada acontece.
0: Exato, e o Atreio fica traumatizado com isso e na cena seguinte praticamente ele seria sofreria o mesmo destino se não fosse o falcor aparecer do nada e resgatar ele né, porque hum. ele já tava afundando também antes mesmo do Gmork chegar nele Sim e é um espelho ali pro Bastion né, porque né? o Bastion
1: perde, é justamente, ele perde a mãe dele né? a mãe dele e ele tá num momento que ele tá, obviamente, muito ah, tá. abatido com isso. Apático. É, dependendo. E o pai dele não ajuda, né? O pai dele ainda diz pra ele, ah, ah tu tem que ter os pés no chão. E, Cadê as boas então, notas? E... É, exato. E o Atreio segue em frente, né? O Atreio, tá, ele passou por isso e ele teve que seguir em frente. E eu acho que é mais ou menos o que o Bastion vai ter que fazer, né? Uhum. Tem que achar como lidar com isso. Ele é bem forte, realmente.
3: É, o, uhum. o, o Noah Hathaway, que faz o atreio, ele conta que, se não me engano, ele ficou seis semanas filmando essa cena. Caralho! É, não, Mas... sei se foi, acho que foi, não sei se foi seis dias ou seis semanas, se não me engano, foi seis, seis semanas, porque eu vi uma entrevista dele dizendo isso, e agora, e hoje em dia, tipo, ele, ele continuando em convenções e tal, né, sobre história sem fim e tal, eventos. Ele conta que teve uma convenção que ele botou 100 dólares em, uma, em, uma, em notas de um numa, numa jarra de vidro e escreveu, ah, se aquela cena do cavalo sendo engolido pelo pântano te levou pra terapia, pegue um dólar. E ele disse que depois de um dia, ou depois de três horas, a jarra já tá tava vazia, vazia, assim. Tá. Então, tipo... É, mas é uma... É uma, é uma porque eu acho, enfim, tô, 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 talvez desviando um pouco, mas... Uma das coisas que esse filme me, me, me puxou muito assim foi uh, foi muito essa questão lá, dos atores mirins do filme, sabe? Uh, e Tipo, o quanto o quanto isso pode sabe quanto isso pode marcar uma criança, sabe? Fazer um filme que tá é um filme bonito, é um filme que, em parte ingênuo, mas é um filme que também tem cenas pesadas, assim, sabe? Uhum. O quanto isso pode marcar uma criança que não necessariamente está pronta para fazer esse tipo de coisa? Então, e o quanto isso também, uh, eu enfim, pesquisando um pouco sobre os stories, enfim, 1 um e 2, também tiveram outros atores ali que decidiram depois co tentar continuar sendo... Começaram com atores meninos continuar uma carreira, mas que acabou não, não indo para frente, assim, sabe? Acabou não acontecendo, assim. Uhum. E o quanto também isso cria uma certa expectativa na criança, assim, sabe? De ter é. feito um filme que tem uma... Que, te, que é uma explosão, assim, sabe? Que é um filme mundialmente famoso, é um filme que vira uma febre. E como é que tu, com menos de 10 anos de idade, lida com isso, sabe? O que é que tu faz depois, assim? E, e é bem é bem, é bem, bem interessante, assim. É interessante, mas também, às vezes, um pouco angustiante, assim. Tu ver alguns entrevistas e documentários com as crianças naquela época e, e os adultos hoje, assim. E eles, hoje em dia, como adultos, né? O quanto isso... O que aconteceu na vida deles desde lá, o que isso como isso influenciou na vida deles, né?
2: É curioso, porque uh... eu conversei com isso com o Xande logo que a gente acabou de ver o filme. E
3: uhum.
2: a, a gente, a, acho que a gente já assistiu alguma dessas, dessas listas de, de YouTube de, de crianças que ficaram famosas fazendo filmes infantis e que depois simplesmente sumiram ou tentaram e não conseguiram seguir carreira porque justamente a, a pressão e a expectativa é muito grande, ou eles simplesmente eles não querem reviver aquilo, hum. porque uma imagina, tu não acho que muitos deles não têm a, a estrutura emocional para suportar, um, e também toda a expectativa do público, e da, da crítica, olha, foi um filme muito bom, como é que vai sair nesse outro, e outro, e outro? E acaba que, muitas vezes, é um desastre, entendeu? E não é bem culpa ali do, sim. Do, dos atores, e sim da, da própria produção, né?
0: É, e tem o, tem o lado sim. do mercado que é cruel, tipo... É. O guri do, que fez o hum. Anakin Skywalker no episódio 1 do Star Wars, por exemplo...
4: Uhum.
0: Ele, ele foi totalmente tolhido da possibilidade de sequer querer, talvez, um dia... Se ele decidisse e persistisse ser ator porque decidiram que ele atuou mal naquele filme teoricamente que É, é...
2: Exato. tipo
0: pode ter sido uma atuação ruim obviamente eu concordo que é mas tipo mas não uma é criança, culpa né? é uma criança não é culpa dele sabe
2: é aí é, é que ninguém consegue mensurar que tem várias pessoas envolvidas que talvez tenha sido a primeira a, o primeiro trabalho dessa criança tem vários é. atores com anos de carreira que eventualmente fazem uma coisa que não presta entende e aí ah, tá ou mais assim. uma
4: né
0: ou mais é, uma que exato.
2: Não é, muito, é muita crueldade para uma criança, sabe? É. Pelo amor.
0: Imagina marcar na paleta para um papel que tu fez quando tu tinha 8 anos de idade. É. Tu estava é. só tentando se divertir lá e... Estava
2: ralando as canelas.
0: eu queria rapidinho... Mas né, enfim. É, cortar rápido, bruscamente para outro assunto. Só um parênteses muito rápido. Abri uma gaveta aqui. Porque esse filme, é, quando ele citou o 20 mil léguas submarinas lá pro, pro tiozinho livreiro, eu fazia tempo Olha que eu não ouvia o nome desse livro e fiquei pensando, bah, é sobre um cara que andou muito, foi muito fundo na água com um submarino. E daí, pesquisando, eu descobri que não. O Capitão Nemo é famoso por andar uma grande distância horizontal debaixo d'água. Uhum. Tipo, os 20 mil léguas são horizontais, não são de profundidade daí ah, eu fiquei muito chocado tipo, ele podia ter feito esses desdork <risos> tem gente que andou 20 mil legos submarinas nadando em piscina tipo, ah, quebrou totalmente é, mística pra mim
3: é, já, é, já é um link pra um filme que a gente tem que falar em algum
0: momento que é a Liga Extraordinária, né? é verdade, é ah. verdade. e o 20 mil legos submarinas, a adaptação oficial com o Michael Doug Kirk Douglas
3: provocou, provocou vaguinha, ele já tava bem agora de formato não, não, mas a gente sempre fala desse filme. Falei de boa. Mas, enfim, o, o que eu acho que eu também me... O que eu acho que eu, é um pro, um problema nesse filme, mas que ele não não necessariamente se apresenta como um problema, Para mim é um pouco a história em si, sabe? Que parece um pouco aleatória em alguns momentos, assim. A gente comentou isso é, do pai hum. aparecendo no começo do filme, daí sumir, e daí, sei lá, o Bastian vai aquele sótão do colégio, que parece um sótão de... É. Sei lá, Aliás, história, é muito história, de, história de terror, assim, para o sol mais. tempo ele fica e, lá? E ninguém... Porque ninguém se importa,
2: é? Exato, ninguém é. dá falta do garoto.
5: Eu ficava é, pensando, é, esse pai é tão filho da puta que o filho dele some. E ele, não, <risos> ele não aciona a polícia, assim, tá tudo é nada, nada. É. E
2: tem outras coisas, por exemplo. Tá, ah, eu sei que é da narrativa, mas tipo, quando o pai dá aquele mini-esporro nele, toma vergonha na cara, guri, não sei o quê e aí ele vai pra escola e eu fico pensando, ai, ah, é tão pequenininho como é que ele vai pra escola sozinho, era uma boca aberta na cidade uhum. eu precisava muito não bem. mais pra ir pra escola vai pra escola, garota assim, ah, eu é, uhum.
0: esteticamente é, é. É, desculpa, esteticamente tem uma coisa muito engraçada nesse filme, que ele é tipo Alemanha tentando replicar uma realidade americana e, e fica, é, é muito sim. esquisito assim, tu fica, ah, ok, onde é que esse filme se passa, não sei em uma esquina é uma megalópole com um baita prédio um monte de estrutura. E na outra parece uma cidadezinha minúscula. Daí ele chega na escola, Sim. é um, um colégio de, de cidade grande, assim também. É muito estranho, Sim. assim. Desculpa, Leonardo, tu ia falar. Ah, se
3: eu não me engano, ele foi, foi filmado na Bavária, né, nos estúdios da Bavária. Uh... É, Berlin-Kentucky.
0: É, Berlin-Kentucky. Eu... Ah. <risos> Deixa eu falar alguma coisa, é, Leonardo?
5: Desculpa,
0: eu te interrompi. O
5: problema desse filme... Não, eu esqueci. É esse... É, qual que é o conflito emocional, assim, né? Tipo, pra mim tava uhum. meio na cara que é a questão do luto, né? E, uhum. e do pai querendo que, que aquela criança superasse o luto de qualquer jeito e, e não enchesse o saco. Mas aí mudam pro, pro bullying, né? Tipo, pro, Ano que volta no final, então a, a superação no final é, é o.
0: É o bullying, não é o luto, né? Esse é, é, o, é o tema. É dele. o bullyingado virar o bullyingador ali.
5: É verdade, é verdade. Né? O bullying. Então é, é meio assim. Deixa que seja uma história sobre luto para ser. Ah, agora é o Nerd está se vingando.
2: Esse é, é esse então, finalzinho, eu, eu achei assim... Estranho, eu achei
5: estranho, achei é... estranho.
2: Esse final, não te cortando, Wagner, só acrescentando, esse finalzinho assim, tá, dá uma pontinha de ah, bem feito pra esses pivete, mas ao mesmo tempo, Muito assim, pra narrativa é meio, pô, sabe, meio que murcha, assim, porque tem todo aquele é. início realmente da do, do superação do luto, e aí, ah, tava me vingando
0: esses cretino aqui. E na versão que vocês viram, tem uma, narra uma narração no final?
3: Ah, não lembro, Ah, não do. Não lembro. Ah, do, do, do final o cara fala, mas, mas essa é uma história para uma próxima vez? Eu não, o é. ah, Sebastian sim, sim,
0: passou não sei quantos anos na Terra da Fantasia, abandonou a vida real, praticamente. Tipo, uma coisa muito dark.
5: Não, eu não, acho que sim. Não, a narração não, não, era não, tipo. Não fala quantos anos. Fala que ele ficou mais um tempo até voltar sim. para o mundo normal. Sim, é, sim. é, é ele voltou para o mundo normal, assim.
3: E demoraria mais tempo para ele voltar pra fantasia Acho que era isso que tinham falado
0: É, ele viveu muitas Acho outras que... aventuras Mas isso é uma história para. Ah, é. Acho que é, sim, sim. sim. É. Tem, na, na que eu vi tem Mas se ele viveu muitas aventuras Eu só posso presumir que é mais de um ano
4: <risos>
0: Porque ah. eu, eu vivo uma aventura por ano, mais ou menos
2: Não, Mas o guri, o guri ele passou assim, uma, uma, um dia inteiro ali E parecia anos, né? É verdade então, ele passou mais, sei lá, três dias e...
3: É, mas, enfim, a gente não está não, né, não terminando o episódio agora, eu imagino, não, mas não, como não. a gente já, já meio que foi para o final, acho que esse final que o Wagner falou que o, o bulinado se transforma no... no... <risos> Bulinador. Bulinador. Uh, para mim também, eu, eu tenho realmente sentimentos muito contraditórios com esse final, eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto, assim. Uh, a parte que eu gosto que tá tem essa quebra do dele, do, do baixo e do dragão aparecerem no mundo real, digamos assim, uh, que eu acho um, um toque legal, mas, ao mesmo tempo, essa quebra de tipo ah, os, os seres de fantasia entrarem no mundo real, eu acho meio broxante ao mesmo tempo. assim Parece uma, uma é. quebra de linguagem tão forte, assim, meio... Oi? Porque para mim a proposta do filme é, é legal, tu pensar ah, o filme é basicamente sobre um gorila num livro no sótão
4: uhum.
3: e daí quando isso passa para uma coisa mais concreta, parece que não sei parece... Parece, encanto. parece um pouco encanto, é, ou parece de certa forma um final meio fácil assim, sabe, é. meio ah, é. agora ele vai, vai estar com o dragão dele aqui no mundo real e voando com o dragão dele no mundo real
0: tipo... e a questão de uma certa vingança ok, a gente tem uma certa satisfação disso mas não parece é. que o Bastion aprendeu nenhuma lição, assim, que termina o filme. É. É meio que, ok, agora eu tenho o poder, eu vou passar em cima desses Totários Ponto, sabe? Não tem um... Hum. Ah, eu... É, é. Desenvolvi alguma coisa? Se tu pudesse interpretar isso como... Eu acho que
1: é questão de do filme estabelecer melhor as suas lógicas, assim. É, uhum. Que às vezes parece que... Por exemplo, tu pode interpretar esse final como uma, uma projeção do, do Bastian ali. Tu pode interpretar que aquele... O dragão não tá ali. Aquilo lá é o Bastian encarando os bullies, os... Pô, faz parte da fantasia dele. colegas dele. É, mas o filme não, não te dá exatamente essa margem para tu fazer essa interpretação, porque é ele sempre divide né, muito bem. É, ele sempre divide hum. muito bem os dois mundos, sabe? E só nesse final que ele tem essa quebra. Então, talvez se fosse uma coisa introduzida antes, alguns elementos de fantasia entrassem... No mundo real antes, sabe? tu pudesse fazer esse link. Ah, isso
0: é. aqui, na verdade, é uma projeção a gente só do o garoto. tem né? Tem algumas coisas do mundo real que afetam a fantasia uhum. em certos momentos.
1: É. Inclusive, eu lembrava muito mais do Bastion no, no mundo de fantasia do que ele realmente está. Ele só está no final. Uhum. Uhum. Talvez pelo segundo filme... Eu não sei, eu não lembro do segundo filme, mas no segundo filme uh, o Bastion tá, mais no... No mundo de
3: fantasia. Sim, no, no, no segundo filme ele tá, completo, ele tá 90% do filme no, no, na fantasia. Ah, ele tá. literalmente entra no livro, assim.
1: É, e, eu, e eu também não curti muito essa questão do, dos bullies, assim. Que é uma coisa muito mais recorrente, assim. É, tipo, é um clichê narrativo. Né? Sim, total. Tá, tá. mas, mas eu não sei se era necessário ser introduzido nesse filme, sabe? Eu não sei se ele tá na história original também. Não lembro. Mas eu acho que ele se sustentava apenas falando sobre o luto. E, e, e construir esse mundo mágico e essa aventura que foi muito bem construída, mas é. Não sei se esse elemento do do bully
0: acrescenta tanto, sabe? Outra coisa que eu acho estranha na estrutura desse filme é que tipo, no começo quando o Bastian tá, entra, chega no sótão lá, começa a ler o livro, e aí a nossa introdução ao mundo é conhecer ele, aquele grupo de que é o que eu brinquei no começo, é o brinquedo, começa o hobby da noite, é o o, cavo, o cavo, cara que cavaga de mas o comedor de pedra. E a gente passa um tempão com eles ali. Tem toda uma cena do comedor uhum. de pedra escre, descrevendo nada e contando meio que o conflito principal da, da fantasia. E daí a gente vai até a, a torre lá com a, com a Marfim, Imperatriz né? e tal. É, a Torre de Marfim. Isso já são Não, quase. Só aparece no final. quase 30 minutos de filme. Daí, ok, a história é sobre a Atreio, e daí, bum, vira só um filme sobre a Atreio, assim. Esses dois personagens é. viram muito secundários, é uma coisa muito, uhum. pra mim, esquisita, sabe? É,
3: isso, isso é uma coisa que me chamou bastante atenção vendo o filme. E, e, e pra mim, isso foi um dos motivos mais difíceis, assim, de... não se dá um filme difícil de assistir, mas é um filme, talvez, um pouco difícil de tu manter uma certa, pra mim, pelo menos, uma certa muito interesse em alguns momentos, sabe? Porque Exato. é um pouco isso, como tu falou, assim, parece que ele introduz personagens muito legais, ah, o Comedor de Pedra, o, cav o Cavalador de Lesma. Adoro todos daí, eles, fica... porém... Sim, mas daí tu fica ali com eles, eles conversam um tempo, daí tu não sabe exatamente para onde tá indo aquela conversa, deles eles, sei lá, saem, saem dali. Daí vai pro Castelo de Marfim, daí tem intro introdução que falam da Imperatriz, mas a Imperatriz ao mesmo tempo só vai aparecer lá no final do filme, é. em duas cenas, três cenas. Ahn... Um... É, e é isso, assim, né? parece que tá, estar Agora a história é sobre o Atreio e daí a jornada dele. Mas daí ao mesmo tempo é também do Bastion, mas o Bastion se limita só a ficar lendo o livro. Uh, e é, que o próprio... Bastion
1: é o Atreio, né?
0: Sim, sim. Pra, é, aí é, não
3: é. É, aí é, não é, né?
0: É, mas, mas é aí... isso, isso é diretamente o que o livro, o que o filme fala. É, mim minha... é. Que o, o Atreio, o propósito precisa... dele existir, a aventura dele. Só existe para uma criança humana se projetar nele, se identificar, e se colocar no lugar e viver aquelas aventuras, tanto que é assim que eles conseguem trazer entre aspas uma criança real para o um mundo da fantasia. Quem está falando do processo literário? Tem razão
1: né? que isso é. não fica tão uh, é, bem
0: explicado no filme. É meio solto, concorda? Porque...
1: E, e aí tu Sim. sente a falta? Como isso não está tão bem sólido no filme? Eu sente um pouco a
0: falta até do Bastian, sabe? Porque o Bastian introduziu pra gente. A gente e, tem uma é introdução de personagem. E o Bastian Sim. fica muito irritante a certa altura. Toda vez que corta da, da, do mundo da fantasia pro Bastian. Não, isso não está acontecendo. Eu, puta merda. É, ele, faz é. 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 Não, ele faz vários comentários. Eu não
2: sei vocês, mas ao mesmo tempo que eu queria ver mais o Bastian. Até porque eu gostei do... Eu não tenho como <risos> vaguinha problemas com com atores mirins eu tenho problemas com atores mirins que não sabem interpretar direito isso
5: gente. mas, não, mas assim, o, ator que faz o atreio ele é tão ruim que fica bom ele não, é verdade
2: é verdade, é verdade. Esse daí, sim. Esse o daí, atreio sim, é gosto... ruim com
0: convicção e funciona
2: exatamente
0: o Bastion então, já não é tão feliz assim o Bastion ele já é um
2: pouquinho melhor e eu queria ver ah, mais mas não dele,
0: achei tá? eu achei o Bastion muito pior não Pá. sério Assim, eu vendo o filme, eu pensava... Cara, eu não me surpreendo porque que esse cara sofre bullying.
2: Ai, tadinho.
0: Que horror, Desculpa,
4: não
2: é Ai,
0: Mas o guri é absurdo Ele parece autocentrado. De uma maneira irritante. Ele meio que não dá a mínima pra ninguém na volta dele, exceto ele mesmo.
2: Eu não achei isso.
0: Tipo, o guri é totalmente alheio à realidade não, tu não
3: dizer o Rafael tá querendo dizer que os verdadeiros heróis do filme são
0: os, os, os caras que bullying ele. não, não é. também não, porque eles são os otários de marca maior
2: tu não sabe porque não, não mostra ali a vida preguiça é, mostra pouco, garoto é eu... só depois do luto, entende? então é Sim. obviamente que ele não tá no estado normal dele.
0: Isso, é, isso é muito verdade bom que tu trouxe, obrigado por me lembrar mas é. a amostra que eles dão do filme é muito fatética, assim ele, ah, não, eu, inclusive, eu, eu, ele não é eu, eu, um guri muito brilhante, né? Porque no final do filme o pessoal tá praticamente sacudindo ele. Bastian, fala o um nome! Ele, é comigo! Eu! Ah, é, eu tenho é, que é, dar o nome!
1: Não, isso, isso, é, eu entendo, cara, isso eu até entendo.
0: A mulher vira pra câmera:
1: Bastian, me dê o um nome! <risos> Então eu não ah, vou
5: conseguir. Não, acho que isso é engraçado. Tá, o tá mundo está tu... sendo destruído. Fale alguma coisa, seu merda. São erros.
1: Não é tão óbvio. Aí é que tá. É óbvio, é óbvio. É muito óbvio. É muito óbvio. É uma interação que tu não vai imaginar. Alexandre, tu tá no só estão lendo um livro. Não, tá, Alexandre. beleza. O mas eu estou tá é... falando contigo, mas.
2: Mas já, já tinha outras, outras cenas ali que o livro estava falando com ele e ele... Oh, será, que você quer, será que é comigo? Será que sou mas eu? Mas
3: no, no, próprio, no próprio livro não está escrito o nome Bastian? tá sim. Sim. tá né? Sim. No, se, no livro está escrito... Imagina, Alexandre, você está lendo um livro, tá? Daí tá escrito Alexandre <risos> está lendo o livro. E agora Alexandre precisa... Mas se você estivesse lendo um livro que diz Alexandre precisa dar um nome para a, a Imperatriz, para o nome dela não, se, não ser...
0: Se, se vira para... Não, não, não. Para a câmera... Literária e diz Alexandre, me deu um nome. Tu ia gritar o nome do filme, Eu ia e
1: ter dúvida, porque isso não existe. É isso que eu tô
3: falando. Não, não, mas, mas, mas é isso que eu ia dizer. Mas
1: tu
0: não é uma criança, crianças são mais mágicas.
3: Mas é isso que eu ia dizer. Se fosse no mundo, sabe, se fosse agora, nesse mundo real, tá? Agora, e tu estivesse lendo um livro, e tu, né, no livro está escrito, a Má, Imperatriz pede para. A, a Imperatriz pede para Alexandre nomear ela. Vai dizer que tu não, tu não, não ia estar sozinha, na tua sala lendo o livro e tu ia, não ia não falar. falar para o volta. Su... Óbvio, tu, ia, suss... Ou tu ia sussurrar... Um child, tá, ninguém, ninguém é. viu fazendo isso, beleza, mas tu ia fazer, eu ia sendo, fazer também. Sendo que umas três cenas antes gente, embaixo se lamenta.
0: Ninguém pergunta pra mim, como eu queria que perguntassem
2: pra mim. Xande, é óbvio que tu ia fazer isso. É óbvio, é que, óbvio que, tu, eu tu, eu é que tu ia demorar, porque né, tu é, ando meio desligado, mas mas tu ia fazer, é tua cara. Tá
0: bom. Todo Vai mundo aí. faria isso, porque, Sim. todo mundo faria isso. E daí? Mas... Eu, eu quero encaixar. Tá, completa, não, desculpa.
3: Não, não, só. só e daí, pra mim tem umas coisas um pouco no filme que, elas, que as cenas não parecem unificadas no um momento, sabe? Parecem só cenas meio soltas em alguns momentos. E a própria questão do lobo, do Gmoric, que eu gosto, mas eu também não entendo muito a função dele como personagem, sabe? Porque, tipo, ah, ele é o lobo do mal, ok. E daí ele persegue o Bastion por fantasia pra fazer o quê? Não o sei atrio. exatamente o que. que, que... Ah, o
0: Atreio? Ele desculpa. quer matar o Atreio, ele inclusive quase mata o Atreio.
3: É, mas com qual intuito, sabe? Se o nada já tá destruindo
5: fantasia
0: pra porque gente é, ainda tem é.
5: lobo. Mas é. porque ele é o único que pode impedir o
1: nada.
0: A fantasia é, tá sendo eu, destruída. Eu fantasia também... disse, Eu sei. Eu vou nomear não, um herói. O nada disse, eu vou nomear, nomear um herói para impedir o herói da fantasia. É, mas
3: o nada também é não aí. nomeia o lobo, né? Não, não, tá, não tá colocado isso dessa maneira, que o nada nomeou o lobo para ser o vilão. Assim, parece... Eu é. senti meio solto, daí... O não. próprio
5: Gmork disse que ele tá sem visto
0: nada.
5: Né? É? Ah, ele disse?
3: Ah, Sim. tá, então tá. Ah, ah enfim, ah, tá, então tá. É um lobo de achei... É um lobo de <risos> é um <lobo> <risos> Eu só achei meio, meio anticlímax quando o Gimor, que chega lá no Castelo Destruído e vai tentar matar o treio e a luta deles dura um segundo, assim. Tipo, ah, é,
0: porque Atreio, é o Gmork é muito burro. Mas
3: é. não, ele dá, todo um, ele dá todo um discurso super inteligente antes, e? então ele não é burro.
0: Não, mas estrategicamente ele é burro, porque ele pula no cara com um objeto pontiagudo. Tu não faz isso. Ah, é bom. Não, não faz, mas né. Isso aqui ele tava velho e... e caquético lá naquela cena também.
3: Ah, e uma, uma curiosidade, o, o ator que dubla o lobo é o mesmo que dubla o, o dragão e o comedor de pedra. Uau! E é o, um cara chamado Alan Oppenheimer, que para surpresa de todos também
0: dublou... Inventou a bomba atômica. Não, não. Não
3: ele dublou o, o esqueleto na, na série do He-Man. Oh, ou seja, um ah! ah!
2: funcionamento.
3: Olha!
0: Um gênio! É. E mas, continua tanto assim então, Mas eu quero trazer minha outra bronca com esse filme, daí a gente pode evoluir para outras questões. É que, enquanto livro, a história que ele conta funciona muito bem, que é essencialmente um livro sobre tu uma criança dentro do livro, sobre uma criança dentro do livro, no qual uma aventura acontece. E o livro brinca com isso o tempo inteiro. Ele está sempre quebrando a quarta parede, como a gente, a gente diz, assim, fazendo uma coisa meio meta, só que de uma maneira inteligente. Ele não é aquela coisa muito óbvia, muito boba. Ele é, quer dizer, ele é bobo e brincalhão, mas é divertido, funciona.
4: Uhum.
0: E no filme, eles parecem que ficam engessados no conceito de que essa história é um livro sendo lido sobre uma criança lendo um livro. Enquanto uhum. que, na verdade, não. A gente está vendo um filme sobre uma criança lendo livros um vivendo uma aventura dentro do livro. Por que, que eles não buscaram esse espírito, sabe? É, sim, fica lá sim. pro final, uhum. para a Imperatriz só se virar para tela. Só que é muito tênue, assim. A gente podia ter mais brincadeiras com isso.
2: Não, por isso que o autor não gostou.
0: É, Pode possivelmente, ser, Pode possivelmente. Ser, possivelmente. possivelmente. Porque boa parte da criatividade até... e da diversão do livro não é traduzida, assim. E se perde um pouco. É, vai ao encontro daquilo que a gente falou, de talvez
1: ter mais interações entre os dois mundos, né? até uhum. facilitaria, tipo, a nossa interpretação daquele final, por exemplo, do, do falco uhum. porque daí o falco chega do nada no mundo real, sim tipo, é. agora essa interação existe. Só que sendo que ela nunca existiu e a gente não tem nem margem para interpretar qualquer coisa sobre isso, e já acaba o filme, entendeu? Então, acho que sim, acho que poderia ter sido... Mais
0: bem trabalhado isso daí. O que eu tô falando é que se esse filme é, acabasse é. com uma plateia na sala de cinema e o Falcur saindo da tela e voando pro seu de todo mundo, era o melhor filme.
3: <risos> Não, eu entendo o que tu quer dizer. Tu quer dizer que eles poderiam ter usado esse, essa é, coisa mas da interação, da linguagem e também... de
0: interação também. no
3: cinema também. É.
1: Sim, sim, pois é. é.
3: Tem alguns momentos que, ele, que o, que o Bastian está lendo o um livro. Ah, é, sei lá, e é daí tem tá algum momento mais tenso, tenso no livro. E no sótão onde ele está lendo, lá fora começa a chover, as janelas começam a bater. Tem isso, sabe? Mas é muito sutil. Mas é muito. Eu gosto. Sutil, disso, mas, assim. é muito eu gosto. É. mas é muito sutil, assim. Tipo, a própria, é. o próprio sótão ele dá uma ideia de tipo, ok, esse é um lugar muito conveniente para ler um livro desses. Não, não sei que escola teria um sótão daqueles. Uhum. Mas também é uma conexão claro, um pouco forçada, assim. Não, nunca tive isso. <risos> uh, não, no caso nos Estados Unidos, né? Porque a
0: ah, história é. nos Estados Unidos. Bavária barra eu acho Califórnia
3: Eu acho. É, uh, é e yeah, essa interação entre os dois mundos é um pouco, um pouco muito, muito compartimentado assim. Né?
0: Mas acho que tenho, não é bem uma interação, mas nos um momentos mais fofinhos para o fim inteiro que me sempre adicionam um charme. E eu penso, pá, cara, isso é muito legal que é quando o Bastion tá lendo uma passagem que é um nada, na verdade, o atreio descansando com o cavalo na beira de um, um riozinho, reacho ali e eles estão com fome, eles decidem comer e o Bastian pega o sanduíche dele ele dá uma ou duas mordidas e fala, não, preciso guardar pra, pra viagem, uhum. tem muita coisa ah, pela uhum. frente, isso eu achei muito legal sabe, adicionou Sim. um charme Sim. muito bom ali Sim, sim, Não é bem uma interação, mas é um momento de sincronia das ações dos dois. né
3: é que, que, ele, que ele tá muito ali. Ah, eu preciso me guardar para essa jornada que vai ser ler este livro e acompanhar é. o. o é,
1: essa, é, uma, é essa, essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Eu, adorei, eu, isso,
2: né? eu
1: quero mais. Para é. mim, uma das cenas mais emocionantes do filme é uma coisa que vocês já comentaram, que é a questão do Child né? Da... <risos> Porque, assim, ele tem que renomear, ele tem que dar o um nome para Imperatriz, né? Sim. Uhum. para mim, eu li isso, eu talvez seja a leitura, <risos> não sei. Uh, isso para mim é ele ressignificando a mãe dele. para mim, ele. Eu, eu interpretei que. Primeiro eu pensei que ele daria o nome da mãe. É o que ele fala que vai fazer, né? É, mas depois eu... Eu, eu achei que tá. Mas Moon Child. Eu pensei, ah a mãe dele não deveria se chamar assim. Daí eu pensei que, cara, isso aqui deve ser ele dando um novo nome, ressignificando a mãe dele. E entendendo que agora ela vai estar num lugar que ela vai, ela vai estar sempre com ele ali, nas memórias dele, e ele vai seguir em frente com essa lembrança da mãe e sabendo que ela vai estar ali na fantasia dele sempre, mas agora em um novo momento, sabe? Entendendo aquilo e ressignificando aquilo para ele, que ele tava preso com aquilo, entendeu? Ele tava com aquele com aquela dor muito forte, com aquele luto. Para mim, sei lá, eu, eu li assim, eu achei bem emocionante, sabe? Uhum. Uh, é, quando a imperatriz fala direto para ele, eu... a mim vem a imagem da, da mãe dele falando com ele.
3: Uhum. E... Essa cena, eu, mas é... não entendi que não era o nome da mãe dele, sabe? Eu também. Porque até tem uma cena. Mas eu prefiro a leitura tenta... do
0: Alexandre do que essa, sinceramente.
3: É uma, é uma leitura melhor, faz mais sentido, né? É, é que tem uma cena antes que o baixo entrar tá na janela e fala, né? Ah, a minha mãe tinha um nome tão bonito. E fica nisso e é. daí mais tarde ele grita a ah, Moon Child pela janela daí a interpretação que eu tive é tá, a mãe dele chamava Moon
0: Child e Leonardo então, aqui vem faço... minha te terceira e última pedido de, de ajuda que okay. é, é bíblico até mas Nossa, é bíblico? As, as palavras Moon e Child em alemão existe alguma possibilidade de formar um nome?
4: Ah.
0: porque talvez isso possa ter sido uma Babada de tradução. Ah. Moonchild, pelo menos
1: eu nunca vi como nome. Não, nome esse. Mon...
3: Nunca... Seria Mondkind. Como é que é Lu em alemão? Mond. Não, é a mesma coisa.
0: É, esquisito. Ok. Não. Teoria destruída. Obrigado, Leonardo. A única coisa ah. que eu consigo lembrar é que é Moonchild tem uma música do Iron Maiden que se chama Moonchild que é muito boa, abre o disco Seven Sun of Seven Sun, mas não tem nada a ver com, com a história sem assim, fim.
3: É, parece um nome meio, meio forçado. assim a é, Pensa é. no nome para a Monty Child. E
0: eu achei muito estranho, porque na, na versão que eu vi, a versão 4K, bonitona, aliás, esse filme em 4K é um espetáculo. Os bonecos saltam da tela, pouca coisa fica feia. A cor desse filme é muito bonita. Inclusive, para essa época é difícil. assim é, é, Antes do tratamento digital... Então, fazer um filme com uma cor bonita requeria muito talento de todo mundo envolvido. Assim, não é uma coisa facilmente atingível. E com efeitos próprios e quase tudo sendo feito em estúdio nesse filme. né? Muita iluminação falsa e tudo. É muito difícil chegar no resultado que eles chegam. Assim, que é impressionante mesmo. Uhum. Mas queria eu ia falar é que na versão que eu vi é muito estranho. Porque ele abre a janela e grita. Só que com chuva e trovoada, e o cacete a quatro acontecendo, eu mal entendi Sim. o que ele grita, eu não consigo entender o que ele grita, e não eles não botaram a legenda em absoluto, assim. Eu fico, tá, é para hum. ser um nome que tu não entende, mas não, depois, eu, lendo online, eu vi, não, a gente sabe qual é o nome, é falado e em 300 versões, tá legendado e tá traduzido, então, é estranho. Só curiosidade, assim. Quando eu vi, fiquei, tá, eu já tinha revisto o filme faz pouco tempo, mas eu confesso, sempre que ali para o final a história começa a ficar nebulosa, porque não é uma parte que eu gosto muito do filme. Inclusive, a cena do mundo real, eu sempre esqueço o que acontece. E quando acontece eu fico, nossa, é isso, tá? É,
3: <risos> é eu, eu acho um filme que ele, ele funciona muito bem quando é criança, assim, para o público infantil. Uh, eu acho que quando é mais velho ele também funciona, mas essa, essas coisas um pouco da história, ser assim, um pouco... Eu não diria arrastada, mas um pouco um pouco desconexa em alguns momentos, sabe? Que às vezes não entende muito para onde a história tá indo. Isso eu acho que me afastou um pouco do filme em alguns momentos, assim, tipo, parecia um pouco, hum, um é. pouco solto algumas coisas.
0: Outra coisa que eu não gosto é que é. tem duas personagens femininas só e são dois clichês, né? Uma é o clichê da da imperatriz pura inocente, e inocente que todo uhum. mundo se sacrifica por ela. E é uma das minhas personagens favoritas é a Curandeira lá dos gnomos, que é casada com o um cientista lá. Só que também é um clichê de personagem, né? Porque são o casal que discute eternamente, porque eles são opostos. Ela é a, a medicina, ele é a ciência, enfim.
4: Uhum.
0: Que é a medicina natural, né? ela usa coisas da Terra e seres estranhos, mas quando ela dá para o atreio um pote e fica dizendo hum, tem o melhor? Asa de morcego de e não sei o que, e baba de... De verme, não sei o que, tá? Não, isso eu só adoro. <risos> tipo, adoro ela, mas a gente podia ter tido uma variedade maior, assim.
3: Mas essa, para mim, é um pouco um exemplo, assim, a cena entre os dois, assim, entre o casal ali. Porque também parece que a gente fica um tempo ali conhecendo eles, a dinâmica deles, daí tem aquela Aquela máquina que ele quer construir para fazer o Atreio atravessar o. o canyon, uma coisa assim.
5: É, e também depois parece que ele... É, depois... não... alguém gostou desse filme? vocês estão tão chatos gente, não, é é...
0: isso não é uma crítica
5: pegou o Leonardo é do roteirista gente, é um mundo de fantasia isso aí, é essas coisas loucas ah, é. tu, tu vai pra cá, vai pra lá conhece essa pessoa, tu pensa que aquela pessoa vai ter um papel importante não, não, não. Não é som. um mundo de fantasia,
3: mas pode ser um mundo mais unificado no filme, isso eu tô, tô, tô tentando dizer tipo, ah, apresenta o teu personagem agora ele some por exemplo, o personagem de Suomida. Eu não sei exatamente qual é, qual é que é a do atreio. É só isso que eu tô dizendo, assim, tipo...
0: É, e acaba eu tendo... Parafrazear... Por exemplo...
1: Desculpa, Wagner, eu vou parafrasear os banchis de Sherry, tá? Tu falou que vocês estão chatos. Vocês <risos> <risos> sempre foram chatos, Wagner.
0: <risos> <risos> tá, essa eu vou aceitar, essa eu vou aceitar.
3: Não, é que, por exemplo, sim, sim. Vitória Sem Fim 2, se vocês quiserem assistir, pra mim ele unifica melhor esse mundo que é um mundo que faz um pouco mais de sentido dentro da, desse mundo de fantasia, assim.
0: Uh, eu vou enfim. ter que assistir isso, mas beleza. Uh, não, eu queria dizer que, por exemplo, esse momento do oráculo, e aí é, uma, é a coisa mais esquisita do filme. Eles dão toda uma importância, ah, se tu tentar passar lá e não for autoconfiante, tu vai ser destruído. Daí o Atreia, uhum. trapaceia e passa. E Sim. daí o segundo teste ele tem que se encarar no espelho ver se o seu eu verdadeiro. Ele olha no espelho, vê o Bastion, o Bastion diz, não, isso não é possível, fecha o livro. E quando ele reabre e volta a ler, a gente está, tipo, quatro cenas adiante, o cara falando com um oráculo já, assim. Não tem impacto ah, nenhum não. ali, de ver seu eu é verdadeiro. E eu fico... Ali é meio... Eles passam por cima de algumas coisas importantes, enquanto que a gente fica um tempão lá, conhecendo o casal de gnomos e vendo... que que o cara tem uhum. desenhos super detalhados do Oráculo. A gente vê um cavaleiro sendo, fracassando com o Oráculo também, que é legal.
4: Uhum.
0: Tu ser bem equipado não é o suficiente. Todo o dinheiro do mundo não vai comprar armadura suficiente para sobreviver aos Sim. olhos laser. Mas daí o Atreio corre e passa. Beleza. Não sei, achei. Aí acho essa parte meio, meio que. Tá tentando construir uma sequência que é de, de provações, mas nosso personagem não bem passa por elas. Assim.
3: É, é que parece que às vezes ele, ele dá um foque maior para coisas que não são tão relevantes.
0: É. E é. daí
3: quando são mais relevantes, ele meio que passa meio rápido. assim tipo a ah, luta com o lobo. Ah, é rápido. A questão das esfinges, ah, ah dá um jeito. A luta com o lobo, pelo
0: menos, tem Sim. o lobo ninista nos dando um discurso maravilhoso. velho Aquela cena
5: com uhum. o do, do, um lobo, uhum. é aquele confronto final né? é, é
0: maravilhoso. É. Aquilo é
5: maravilhoso.
0: E a, ele chegando naquele templo e tendo os desenhos de tudo que ele passou também, muito bom.
3: Sim, é incrível. Muito bom, muito
0: bom. O um mundo sendo, se destruindo, se despedaçando. O comedor de pedras, minhas mãos já foram fortes. Eu choro naquela parte toda vez, cara, sinceramente. Uhum. Ele é um, e é, ele é
3: um gourmet de pedra, né? Ele só come pedras boas também. É.
0: O que é meio uhum. estranho, né? Mas, de, eu, quer dizer, primeiro eu pensei que era estranho. Mas depois eu pensei, hum. Mas a gente come, ah, a gente come carne e a gente aprecia a carne. E a gente é feito carne de carne boa, né? Então não é estranho Sim. tu ser feito de pedra e comer e gostar de comer pedras. Então não, eu não. Só tô falando do meu processo de raciocínio, porque não tem não cheguei <risos> <a> nenhuma conclusão.
3: <risos>
0: não faz sentido, faz sentido. Quer dizer que tu é um canibal, eu, não, uhum. não. eu como outras carnes Mas ele não come a pedra dele A gente não vê ele comendo o seu próprio braço Ele come uma uhum. pedra que ele tira do chão Que os outros estão sentados em cima Beleza, mas aí é problema dos outros Não, ah, tu não come teu, <risos> o teu próprio braço Mas o dos outros talvez mas... Nossa <risos> Mas o comedor de pedra comeu O outro comedor de pedra? Não Não sei Ele comeu uma ah, variedade não... de Pedra que é comestível
3: Spoiler, spoiler no Story Sem Fim 2, o Comedor de Pedra tem um filho.
0: Entra. Mas eu já fiz 300 spoilers do 2, eu já tô... Chateado. Não,
3: eu não fiz nenhum spoiler, fiz um spoiler só. Zero spoilers.
0: O personagem tá morre.
1: Qual é o nome do filho do comedor de
3: Pedra? Não lembro. Como Júnior, é Júnior. É Júnior.
0: <risos> é, é. Comedor de Pedrinha. O Comedorzinho não é um bom nome, desculpa. Isso. <risos> tá. Vamos seguir.
3: <risos> não sei. Um... É, mas eu. Enfim, eu... é um filme que eu admirei. Esse... Eu admiriço esse, esse filme.
5: Olha, imagina só de
3: messo. Mas que isso? A gente não. Estamos aqui só. A gente elogiou o filme também, falou que os efeitos
5: práticos são incríveis e isso sustentam até, até hoje, assim. Não, eu gosto desse momento, coisas na dizendo, a maquiagem, Wagner, o Wagner, assim. assim. O Wagner não gosta de filme infantil, aí chega no programa Vai, só quem fala bem, né? Ah, é tá... que não é bem, bem um
2: filme infantil, não, acho que serve para crianças e adultos.
0: Ah, tá bom. <risos> ah, tá bom. O Falkor tem a fala mais... Eu concordo, eu concordo com a Biana. Eu concordo com a tá sério. O papinho. O Falcor se transforma no, no impostor do Among Us a certa altura. Porque ele vira pro Como atreio assim? e fala: Hum, você era uma criança. Eu não lembro qual é exatamente a fala, mas você estava dormindo muito aconchegante. E faz tempo que eu não vejo crianças assim. E, tu fica, e daí dá uma piscada pra tela. E eu fiquei: Falcor, o que você é está fazendo, Falcor? <risos>
3: não ah, eu vou dizer não eu vou dizer que esse momento me causou uma certa uma certa desconforto assim não mas eu, eu achei não é eu, eu achei que é esquisito, é esquisito. poderiam ter cuidado falando de sério assim, poderiam ter cuidado um pouco esse momento foi um pouco estranho assim. uh, mas mas e, e, e logo depois ah enfim o Vai vai me xingar de novo mas é que é que depois tem momentos sei lá que, que, a, que a gnoma vai lá e, e tira um, um, um espinho que estava no falco, e dele reclama que é legal, ah, é, fofa, é. é legal, mas é o tipo de coisa que tu vê, tá, mas... É o tipo de que, às vezes, parece que eles focam em cenas que não são tão relevantes. Uhum. E ficam muito tempo nesse tipo de cena, e depois outras ah, é cenas que, parece que não são que são mais relevantes, elas são meio que passadas por cima, assim. Mas, enfim,
0: enfim. Vale lembrar que o diretor desse filme, imediatamente antes desse filme, fez um filme sobre um destacamento de soldados nazistas... Presos num submarino por um ano inteiro, né? O, a, a, o choque de cultura de uma coisa para outra é muito doido. O barco, né? Eu nunca vi assim. Das boats, é, de novo, recomendar um baita filme. Mas enfim, acho que a gente meio que tá chegando ao fim natural. Alguém tem algo que queira destacar, assim, que a gente. Não, Eu
3: fim não... Eu não... Eu o fim natural. É o nosso fim natural.
1: A gente vai terminar o episódio de hoje? A gente tá chegando no fim mesmo? Isso um é um contrassenso. É
3: verdade.
0: É História Sem Fim, não é Episódio Sem Fim. Ah, vocês pegaram porque... Aliás, coisa mais besta, né? Vocês pegaram porque que o nome é História Sem Fim? Que o filme fala explicitamente no final a História Sem Fim, é a história que se comunica através de leitores e escritores e... Ah, não,
3: eu não peguei, não pior que eu não peguei. Ele falou
0: antes, não? Leonardo!
3: Não peguei, não peguei isso, não peguei.
0: Ele fala...
3: Não tem... Eu adoro quando o Leonardo vem com essa.
0: Eu estou profundamente desapontado agora. É muito
2: bom. Ah, deixa, deixa. É legal. Eu não pego várias coisas
3: também. Eu digo assim, oh, eu esqueço várias coisas.
0: Tem esse discurso no final? O filme pega o subtexto, transforma numa bola de papel e joga na cara de quem tá... Entende! Entende! E como é que tu não entendeu, Leonardo?
3: Não, 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 não é que eu não entendi, eu não, me, não me lembrava que ela falava isso. Ah, é, na história, hora de, eu mesmo.
2: devo ter percebido, eu não lembrava também. Tu não
0: lembrava, então mas... pegou também, né, Bibi.
2: Não, eu ah, acho que eu na acho hora sim, entendeu? Né? Porque se foi tão não, explícito não. assim, sim. Mas é que tem muita coisa que eu não lembro.
0: Ah, não, tá. Lembrar <risos> é uma coisa, mas tipo, entendi. vendo o filme tem coisas que tem mensagens ah, que não, o filme dá não. explicitamente. Não, não essa mensagem é óbvia. É. Mas ela não é verbalizada. É sim. Quando? Ah, ah
5: viu Alto, que não lembro. Ela não foi normalizada.
0: É, então
3: é pra... não deve ter sido, Rafael. Não. Provando que a nossa memória tem fim.
0: A Imperatriz, <risos> a Imperatriz fala a certa altura que a ah, história sem fim é que conecta pessoas fora do mundo da fantasia e da fantasia. Não lembro disso. Tem todo um trecho ali. No... Ah, será que é do, da versão alemã que explica Oi. melhor? Ah,
5: pois é. Que... Aliás, essa imperatriz é sofrível também, né? É. Ah, vocês um batom pegam... na
2: criança, desnecessário.
0: Ela é bonitinha.
3: Vocês pegam, vocês pegam muito, muito pesado com, com as crianças nesse filme. São crianças atuando, pô. É,
2: isso é verdade. Não, mas elas, hoje são do... adultas, a gente pode baixo.
3: descer de pau. Ah, não, e daí? E se elas não estão atuando <risos> bem, pra mim, nesse caso, é mais culpa do diretor do que
5: delas. Eu também Eu acho. Adoro, concordo, concordo. É. Eu também mas acho. Mas não quer dizer que mas continua sendo um erro. É, nesse caso o diretor. O Wagner não
3: gosta de criança, a gente sabe disso. Mas, Mas uma curiosidade, na cena, a na cena, cena é... final.
0: <risos> a cena dela é o que tinha segurando velas. No escuro é muito bonito.
3: Mas e na cena final, Você sabia que, ela, um que a atriz, a atriz ela tinha perdido acho que os dois entes da frente. E tiveram que botar dentes falsos nela.
1: Né? Nossa, é que fofinho. É. Enfim. Mas é isso aí.
0: É, e aquela parte que ela fala pro Bastian quando eles estão só segurando velas e ela fala, ah, você pode imaginar o mundo que você quiser. Eu acho muito legal também. Tem umas coisas visuais nesse filme que são... É, eu acho que eu já falei, tô me repetindo já, mas, inclusive, uma das minhas partes favoritas é quando eles estão voando, a fantasia tá destruída. É... Eu adoro
5: eu adoro que eles vão até as últimas consequências e destroem hum. a fantasia. É, é destroem uhum. tudo.
0: Sobra um grão de areia do reino inteiro. É maravilhoso isso. é isso é legal, isso é legal. Tipo, uma das Sim. coisas mais geniais do filme para mim. Mas quando eles estão voando assim, que tá tudo em, em ah. fragmentos, é, o mundo está fragmentado, e tu vê pedaços de coisas que a gente já viu na história voando no espaço, também é muito impactante para mim. Assim. Eu gosto, gosto, gosto muito dessa parte.
5: Eu gosto também da cena que eles estão né, voando com, no, no vazio e o Atreus, é você... ah, eu falhei, eu falhei aí o falco né ah, você tentou né? <risos> <risos> o moleque de merda você não sabe <risos> tá
2: fabulento
5: mas é, o Atriz é maravilhoso eu, eu acho eu acho realmente um, um, um personagem interessante que ele, ele é meio bipolar assim no heroísmo né tipo né? no confronto ali com, com, com o com ele que ele chega eu sou um guerreiro eu sou, eu sou um guerreiro, né? E aí o Guimor que chega, mas o que, que eu faço? Né? De uma cena pra outra, assim, ele vai do machão Mas o que, que eu faço pra. Uma criança? O que, que eu faço?
0: Mas eu adoro que isso que que também, ele passa fazer? de confiança extrema a zero confiança. É, é muito. Mindada no
5: meio. É muito assim, porque ele varia assim, o filme todo, assim, de ser o grande guerreiro pra uma criança completamente inofensiva. É, dá não não perto, perto, né? né?
2: Hum. Acho que tá bem realista, porque quando aperta, a criança se mostra como ela é, uma criança. É.
0: Ah, cuidado das crianças. Todas as crianças ah, que nos tá. ouvem agora estão ofendidas, Bibiano.
2: Olha, crianças, nós também já fomos crianças.
0: <risos> Alguns há mais vocês tempo vocês que outros, né, Nerd? É verdade. Mas Alguns isso dá nos mais traz.
5: Alguns há muito mais tempo
0: que outros. Isso nos traz as nossas cenas favoritas, então. Opa, uh, quem verdade. quer abrir os trabalhos para falar sua cena favorita de A História Sem Fim?
5: O confronto Sim, entre é. o Atreio e o Guimor, que é maravilhoso. Incrível. Para uh, mim, é, é, é a minha melhor parte do filme. Um, tá,
1: umas... A cena do cavalo.
0: A cena da morte do cavalo.
2: Ah, pô, é,
0: eu as mais E eu tô com vocês também. É... Não, mas é, um é, é... Morrendo é. Desculpa, artax morrendo é a melhor parte.
2: É, mas uma que fica na minha memória de criança é, é o Arteio e o, e o, e o Bastian também sobrevoando ali com... Como é que é o nome?
0: Com Falker. 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 Isso
2: daí é sempre... Eu falo história sem fim, eu lembro
0: dessa sim. Voando sobre imagens de arquivo, que é...
3: <risos>
2: é, mas é o do cavalo. O morte de animal, é, é, para mim é muito... Muito
3: Ah, o, a cena que eu mais gosto, eu acho que é a primeira cena que a gente é apresentado da fantasia, quando tem o comedor de pedras, o, o corredor de lesma. Aquela eu acho muito incrível aquela introdução, assim, acho visualmente incrível. Eu gosto também. O trabalho visual ali, o trabalho com as. Os... E o Hobby Noturno é a
0: cara do baixista, vocalista do Rush, o Ged Lee. E toda vez que ele fala, eu me, me, me mato de rir. Com o cabelo bem anos 80, assim, que é um pompom em cima e um mullet.
3: Mas, e a cena, a primeira cena no, no, na, no castelo de
0: cristal, eu gosto também. Mas eu, eu prefiro a, a cena do cavalo, eu votei na cena do cavalo, mas eu vou ter que falar que a cena do, do Mork também é incrível. Aquela, toda aquela parte final.
4: Uhum.
0: Quando o chão, eles chegam lá naquele lugar e o chão tá rachando já, e tá tudo... Toda aquela sequência, na verdade, eu acho demais, assim. pós treio caído... Não do Cavalo, do Dragão da Sorte? E qual a atuação favorita de vocês? O trio é maravilhoso, assim.
5: Aquele guri, ele é, tão, ele, 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 ele é tão ruim que ele fica bom, assim. Ele é charmoso. A cena também que ele, que ele enfrenta o Grimor, que ele pega a pedrinha. Vem, vem que eu vou te pegar. Aquilo ali é muito bom. É muito bom. Meu. Ah, moleque, hein? <risos> Ele é muito bom, ele é muito bom. E
0: ele pega mesmo. Eu vou votar
1: no... Vou votar no Comedor de Pedras. Hum. Boa. Meu, meu voto também, meu voto também. Bibi?
0: Bonca. Boa. Ele tem a fala mais problemática do filme, mas fora isso, ele é bom.
2: Ah, mas, pô, é um personagem muito marcante.
0: É, sim, com certeza. Não, tem como. Pra mim, eu, vou, eu não vou votar só em uma pessoa, eu vou ter que votar em duas até porque elas estão sempre quase sempre em cena juntas, que é o casal de gnomos perto do Oráculo do Sul. Que é, é, é clichê? É. Mas não quer dizer uhum. que não seja bem executado é muito bom.
5: E a única pessoa que não gosta de criança nesse podcast sou eu. Né? Uhum. A melhor que fosse uma criança, eu que dei. Mas não, o Wagner não gosta de criança, tudo bem.
0: Não, tu não gosta de, filme, de coisas infantis, é diferente.
3: Ah, e tu deu teu voto com uma. Com uma. Com uma. Com uma um caldo ali de, de veneno, né? Um caldo de, de, veneno, de acide... não, ele, é
5: bom. ele. ele dá, <risos> ah, tá, então. Ele tá. dá a volta e <risos> fica <risos> bom. Ah, tá. Né? Ele é muito galanzinho, né? Ele é, ter... é galanzinho.
4: Aham.
2: Uhum. Aquele cabelinho ali. Aham. De...
0: Uhum. E que filmes vocês recomendariam para quem assistiu. E, ou gostou ou não da história sem fim
3: Peter Pan boa? ó oh,
0: qual deles? ah Peter Pan é qual das 500 ah, o... versões?
2: o original sei lá aquele antiguinho
0: A animação da, da, Disney? da Disney é esse é bom
2: vi quando era criança eu chorei
0: <risos> as físicas da Disney Cara, eu... é antigos pra me fazer chorar é quase todos praticamente eu lembrei de um
1: filme que não tem, não é tão parecido, mas ele me faz ter a mesma sensação de de nostalgia e me lembra o mesmo momento. Assim. Também eu me, me lembro um pouco de um universo fantástico, não tanto quanto História Sem Fim, mas é uma aventura também, que é Os Goonies, que é um filme também muito Sessão da Tarde. assim. Em, não
0: sei. Está no mesmo lugar na minha memória. Assim, sim, sim. Um sim Ocupa um universo parecido. Os Goonies, eu só vou dizer assim, quando eu revi, eu revi recentemente... E foi um filme que eu tive dificuldade de terminar. Hum, tipo, uhum. a história é muito legal, mas as crianças berrando o tempo inteiro é, é difícil. Ah, é uma, uma
3: gritaria Como uma adulto meia, é né? difícil. É. É.
1: É, é. Não, mas é aquela coisa, é nostálgico, né? Com certeza, com certeza. É, eu, eu vou confessar: faz pouco tempo que eu revi os Gunis e não tem a mesma. não é a mesma magia de quanto ah, é criança. Não,
0: mas... é, eu
2: achei sofrível rever. <risos> Ah, eu lembro é, é. quando era criança, eu gostava e tal. Aí eu assisti, uhum. nossa.
0: Eu tô mais pra bebida eu... que pra Alexandre nessa, mas. Ah,
2: não, tem não, seu não valor não sentimental mesmo. ainda. Tem coisa que tu pode é. deixar no
1: passado. É. Não, mas é isso. Eu só votei nele por, por essa memória do, ah, do passado, sim. assim.
0: Porque eu acho que é parecido. É válido, Alexandre, não precisa se explicar. <risos> Quer dizer, precisa um... pra, pra conteúdo de podcast, mas não. A gente entende.
3: <risos> <risos> eu tenho três recomendações. Nossa a primeira um livro. Oh, é, o meu top 1. Não, a gente acabou de falar sobre um filme que fala sobre livros, Rafael. Ah, Lavê Leonardo recomendar um livro. Não. O primeiro Nossa, filme. Uh, é, né? Não, o primeiro filme é um filme que eu pensei que fosse, até eu pensei que fosse depois, história sem assim, filme, porque eu pensei, parece um filme numa vibe muito parecida. Então deve, deve ter sido feito depois, mas é do mesmo ano, 84, que é um filme chamado Na Companhia de Lobos dirigido pelo Neil Jordan, uh, uhum. e é baseado num é baseado num livro de uma escritora chamada Angela Carter, que reescreveu alguns contos de fada de uma maneira mais pesada, assim, mas como histórias mais de terror. E daí tem uma vibe meio história sem fim, no sentido de que é uma guria que lê um livro e ela vai dormir e ela sonha com uma terra encantada com lobos. e É uma meio que uma releitura de Chapeuzinho Vermelho também, mas de um jeito mais... Uh, mais forte, digamos assim. Acho o História assim, enfim, melhor, mas o, na Companhia de Lobos tem assim, uma vibe parecida. A minha outra recomendação é um filme que, assim, é um filme norte-americano que eu já tentei começar a ver duas vezes, inclusive ontem, foi a segunda vez que eu tentei Isso. começar a ver, e eu desisti depois de 15 minutos, porque eu achei muito chato, mas e pra quem quiser recomendar... tentar... exata, É exato, é exato. Eu acho, mas alguém pode beleza. não achar chato.
0: Beleza.
3: Alguém pode não achar chato. É. Beleza,
0: beleza, beleza.
3: Não? É um filme de 85, tu sabe? 85 tá chamado... <risos> um filme de 85 chamado A Lenda, dirigido pelo Louis Ah, Lascott, eu adoro esse filme! Com o Tom Cruise e a minha Sara. Eu não consegui assistir esse filme, eu achei eu tão, chato, filme. tão chato, tão chato.
0: A Lenda. Mas, assim, o meu, o meu, é o Tom Cruise, né? É chato. Mas é o Tom Cruise criança, é engraçado. É, o meu adoro é de ter visto isso há milênios, assim, faz muito tempo. Mas não é o
3: Labirinto, né? Não é o Labirinto, é A Lenda, a
0: Lenda. Que tem ah, o então. Tim Curry como um, um diabo, que é genial. Sim. É ge ah, tem, tem coisas geniais nesse filme.
3: Não consegui ver esse Não consegui passar dos 20 minutos desse filme. E por último, um documentário da HBO chamado Showbiz Kids que fala sobre crianças, atores mirins no Showbiz, o que aconteceu com eles depois, como é ser ator mirim, etc. E, tal. e que é dirigido pelo Alex Winter que fez o Bill e Ted com o Nicolas Cage. Que ele é um, não sei se ele é o Bill ou o Ted, não sei quem o Nicolas Cage é no filme. Eu não sei também. Mas, enfim.
0: E é um documentário não, bem Reeves, interessante. Bill e
3: Ted. Hum? Bill e Ted é Keanu Reeves. Sim. Só que são, um é o Bill o outro é o Ted. O Keanu Reeves, eu não sei quem, é o, quem o Keanu Reeves é no filme. Eu achei filme. que você tinha
0: falado Nicolas Cage, eu fiquei muito confuso por um tempo.
3: Eu falei Nicolas Cage. Não, Keanu Reeves. Keanu Reeves E daí, enfim, o Alex Winter também tá no Bill e Ted, ele é um dos, hum. dos principais. Ele é o Bill. E daí, enfim. Mais recentemente ele esse documentário sobre crianças no showbiz em Hollywood. É bem interessante, assim
0: é interessante deve ter história macabra, eu sei a história de Gil Barrymore tem umas coisas horrorosas assim. hum. não,
3: tem entrevista com a Mila Djordjevic com o Will Whitton, entre outros assim.
0: ah, o Will Whitton é. é outro e tem uma história macabra sim, sim Wagner, acho que não falou ainda né?
5: a minha recomendação é a, a franquia Velozes e Furiosas que é a verdadeira <risos> história sem fim então que a dica
0: <risos> Não, veja. esse bloco já não significa mais nada beleza, eu vou me repetir então fica O Labirinto é um filme muito bom, oh. é sobre uma guria que vai resgatar o irmão do mundo da magia tem gnomos, tem músicas, tem David Bowie, com uma calça muito justa para quase... um filme infantil
1: foi uma escolha próxima pra mim, quase escolhi é. O Labirinto pro... o Labirinto pro é esse. inacreditável esse,
2: esse é outro filme que eu lembro assim, de partes mas eu não
0: lembro da história
4: eu
2: acho que eu quero rever
0: eu revi eu faz muito tempo filme. e adorei, Sim. Assim, mesmo revendo. Eu tinha a fita cassete do labirinto e eu cantava as músicas todas juntas. Dance, baby, dance. <risos> <risos> e Ai, para o próximo episódio,
1: uh, uh, falta uma coisa. Fotos não notas para o filme.
0: Ah, é, notas ah, no não. Para o filme.
3: Boa, boa, boa. Que bom que lembrou. Eu dou nota 7.
1: 7? Modesto. Nota 7.
2: Ah, eu, eu, eu vou de lado nota
1: também. Tá, para mim é Nota 8. Um filme que ele tá muito na minha memória. Eu acho que a, a construção daquele mundo mágico, os efeitos e a maquiagem e a escala, que nem a gente já falou, acho que é muito legal. Uhum. E pra mim um, Nota 8, tá
5: bom. 7,5. Ó,
1: oh,
0: vaguinho. Ah. Muraldino ali, entre um e outro.
5: Eu vou empatar Nossa, de conf...
0: vez para tornar o podcast mais confuso ainda. Para mim é nota 8 também, então fica 8, 8, 7, 7 e 7,5. Tá... Na verdade, a gente está numa vibe parecida, é. eu gostei. É. É, tipo, não é concordância total, mas é tão próximo que não dá para discutir muito. E eu tô inventando uma discussão agora só para em... encher muito e Mas é porque eu quero evitar chegar no próximo pedaço.
5: O momento que todos nós tememos, né? É.
0: Mas vai acontecer, vai. Porque a gente tá fazendo uma, uma série acontecer.
5: de...
2: acontecer. Que e que tu vai... sabe qual é o pior? Eu, é. vou ter... eu acho que é... sou eu depois do Leonardo, né? Sim. Aí eu vou ter ah, que... Podia
5: ser agora, né, Bibi? Não dá pra inverter. Não, não dá. Ai, eu, 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 eu vou ter é. que fazer
2: uma, uma limonadinha.
5: Não vai, não vai, não
3: vai,
0: não
2: vai. Opa, ele vai nos reservar, reservar algo bom.
0: Mas pra quem não nos acompanha normalmente, porque eu, eu imagino que esse episódio do História Sem Fim vai bombar, um monte de gente que não nos conhece vai nos ouvir pela primeira vez. Então eu vou explicar, a gente tá fazendo uma série de podcasts, ou melhor, nosso podcast também é uma série de podcasts nos quais a gente escolhe filmes relacionados com o filme anterior, de alguma maneira. E tem várias pessoas qualificadas para escolher filmes bons nesse. Mais ou menos. Nesse painel, é. e tem o Leonardo. <risos> e agora okay. por, por motivo do, da ordem que a gente definiu lá é a vez do Leonardo então eu vou deixar o microfone com ele, vou ficar quieto vou tentar me, me retirar da, do processo o gênio do conteúdo o gênio do conteúdo, ele vai falar e a gente vai tremer
3: okay. Rafael, tu vai se arrepender do que tu falou e tu vai se dobrar pra mim, né? tudo bem um, é geralmente é o que acontece minha... mas
0: eu tenho que pegar do pé
3: a minha, a minha escolha inicial era pegar o A Lenda com o Tom Cruise.
0: Mas tu nem conseguiu ver uh, o filme.
3: É, mas eu nem consegui ver o filme. E eu também pensei que ia ser um filme muito parecido com história Sem Fim. Uma vibe muito parecida de história meio infantil, ah. mundo de fantasia, eu achei que ia ser meio repetitivo. Posso falar é... rapidinho,
0: antes de, de revelar o filme, ou der pistas, Sim. que durante o episódio eu fiquei com uma, eu comecei a ter uma faísca de esperança, mas depois tu acho que tu matou ela com um semi-comentário que tu fez. Se tu fosse escolher história okay. Sem Fim 2, Seria a primeira Credo. vez na, na corrente eu... que a gente pegaria uma sequência aqui. Né? Uma <risos> o Wagner já reclamou.
3: nossa É, mas seria meio repetitivo, eu acho. Né? Não sei. Um, então, eu fui... Eu peguei um filme que eu não assisti. Não. Uh, mas é um filme de 1985. Opa! Que também é dirigido pelo Wolfgang Patterson e já foi mencionado no episódio de hoje pelo Rafael. O, o, o filme é Inimigo Meu, com Dennis Quaid. E Lewis Gossett Jr.
0: Bah, eu gosto desse filme, mas eu já sei por que ele é problemático e o Wagner vai ter um choque quando eles veem esse filme. É tudo que eu tenho a dizer. Mas vale, vale, <risos> vale ser assistido. Eu nunca vi esse filme, eu nunca vi. Tem algumas coisas muito épicas nesse filme. É uma boa escolha. Mas é uma escolha com problemas. Mas não é por culpa não, não. é um filme esquisito. Bom, eu, eu, está, essa é a minha escolha. Baita escolha, Leonardo. O gênio Bom, do conteúdo, qualquer, de
3: novo, trouxe um conteúdo. Eu, é. falei, eu falei, eu falei que você se arrependeu do
0: que tu Qual, falou. Depois é, é
2: 1985, né? O pior é anos 2000 e ter banheiro de AIDS.
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
2: <risos> Esse é problemático.
0: Inimigo meu, eu tenho DVD, tá? E tem bonecos tem uma maquiagem incrível nesse filme. Mas vamos é deixar né? a discussão do inimigo meu para, para o episódio do inimigo meu. É. E é isso. Leonardo escolheu. A gente passa para as mídias sociais. Eu tô seguindo meu roteiro aqui, que é Instagram, YouTube. Arroba eu quero ver o filme. Você pode mandar um e-mail para eu quero ver o filme gmail.com com perguntas, sugestões, críticas. Uh, pode botar dicas de apostas também. Nós estamos usando de dinheiro. E onde podcasts são encontrados? Pode nos encontrar. Se não tiver lá, nos avisa que a gente adiciona. E até a semana que vem, alguém quer deixar uma mensagem de despedida.
3: Solte a sua imaginação. Ah, alguém cria
0: um
3: child aí pra gente, por favor? Não. Ah. A história acabou. O episódio também. O episódio
4: também. Tchau. Só tchau. tchau.